0: 私、あまりね、物欲っていうものがないんですけども、まあ、ただね、えー、物によっては欲しいものがね、あったりもするんです。で、どんなものが欲しいのっていうと、やっぱり懐かしいものに関係するやつかなっていうのが結構欲しくなってきて。で、まあ、例えばで言うと、まあ、あの、セガサターンとかさ、そういうね、あの、セガのゲーム機。まあメガドライブとかはね、あんま世代ではないんだけども、メガドライブの、なんかゲーム機にまつわるものとか、セガサターンにまつわるものとか、ドリームキャストにまつわるものとかね。まあそういったものがあったりすると、なんかちょこちょこ買っちゃったりとかしてさ。うちにもね、いろんなセガのグッズがね、まあ溢れかえってはいるんですけどもね。で、えー、まあ何があるかな。最近とかで買っただのだとセガサターンの T シャツとかあとはね、セガサターンのゲーム機の形でしたね、あの腕時計とかもね、ガチャガチャで買ったりとか。あとはメガドライブのなんかリストバンドみたいになったりとか、メガドライブのジャージもあるしね。まあなんでもあるわけですよ。まあもちろん今家で使ってるね、えー、体重計もね、セガサターンの形した体重計ですし、あとバッグとかもね、セガサターンのバッグとか。あと、ポーチとかね。<笑>まあ、あいろいろあるんですけどもね。とか。あとは、なんか他に懐かしいものっつうと、ま、あでもね、そうだよね。あの、先週だか先々週だかにもちょっとお話ししましたけど、昔聞いてた、ラジオドラマ。ね、深夜のね、そういうなんかアニメ系のラジオが、ま、ああった時にね、えー、まあ、ラジオドラマっていうのをよくやってたんだよね。で、その時の、えー、ラジオドラマを CD にね、まとめたやつがあってさ。で、それをね、この間あの、クリスクロスっていうさ、あの、第1回の電撃ゲーム大賞のね、小説のやつなんだけど、それのラジオドラマをね、えー、まとめて、まあ、4枚かな ?3 枚がドラマ CD で1枚がね、サウンドトラックみたいな、いうので、そういうのをね、手に入れたりとかさ、そういうちょっとだから懐かしいなって思うものがあるとなんかね欲しくなっちゃうんだよなと思って買うんだよねだから最近のなんか新しいものを買うっていうよりは昔のものを買い戻すっていうようなイメージが強いんだけどでつい先日もですねあの新しくね新しく古いものを手に入れまして何かというとですねあの、私、好きなアニメがありましてね。まあ、一番なんか、好きだなっていうか、あの、すごく一番衝撃を受けたアニメっていうと、まあ、シュタインズゲートとかね、そういうのになるんですけど、ただ、そのシュタインズゲートも、まあ、超えていけない、その殿堂入りしているね、アニメがあって。で、そのアニメなん、何っていうと、はい、皆さんね、えー、ご存知かもしれません。えー、ブルーシード。っていうね。まあ、アニメがあるんですけど。まあ、サザンアイズっていうね。えー、漫画、書いてるね。えー、高田雄三先生原作のね。ブルーシードっていう、まあ、アニメがありまして。で、私、中学生の時ですか。ね、リアルタイムだとね。えー、その時にブルーシードに出会って、そっから、まあ、それまでもアニメは好きだったけどもね。普通の、その、子供ながらね、子供だからこそ見ているようなアニメ。っていうかさ、な,なんだろうね。子供はみんなアニメ好きだったじゃん。だいたいね。で、ちょうどあの頃だと悠々白書とかさ、夢中で見てたわけだよね。で、でも違うんだよね。ブルーシードにハマってから、オタクになってくんだやっぱりね。その健全なジャンプアニメとかじゃなくて。ブルーシードっていうのはさ、あの、まあ、あ竹書房なんだよね。雑誌で言うとね、コミックガンマっていうさ。だし、あの、なんだろう、ジャンプとか集英社とかじゃないんだよ、やっぱりね。そういう王道じゃなくて、ちょっとオタクチックなね、ものにはなってくるのかなと思うんだけど、で、ブルーシードにはまり、そっからね、えー、オタク街道をシしぐらいになっていくわけなんですけどね、私のね、学生時代っていうのは。で、その、ブルーシードなんだけども、まあ、グッズがいっぱいあるわけですよ。で、まあ、昔からグッズをね、私、買っていて。まあ、もちろん中学生、高校生の頃もね、ブルーシードグッズが出ればすぐ買って。えー、ビデオもね、えー、ビデオも全巻持ってたし。で、他にもね、アニメイト行ってね、グッズがあったら買いあさり。CD が出れば買い。もう、無限にね、もう、すべてをブルーシードに注いだわけですよ。お金があったらブルーシードっていうぐらいで頑張ってね、ブルーシードグッズを集めてたわけ。で、あのー、そういう生活をしていたんですが、やっぱりね、いくつか買えなかったグッズがあるのよ。たまたまタイミングが合わなくて買えなかったとかね、お金がなくて買えなかったとかそういうのもあって、で、今、やっぱりその、ね、あの時欲しかったもの。なんとか手に入らないかなつって、今でも、メルカリだったりとか、ヤフーオークだったりとか、もうこういうところでブルーシードグッズをずっと漁るわけよ。この年になってもだよ。もう25年以上前の作品だよ。なのにもうずっとそれ見てるわけ。今日はなんか新しいの出てないかななんてね、まだ、本当に、取り憑かれたように見てるわけですよ。で、つい先日、一個ね、あの、いい商品出ましてね、買ってしまったんですけど、えー、何を買ったかというとですね。誰もね、これ、それ何って話なんだけど。え、国土管理室、出院証ってのあるんだけど<笑>。あのね、これ確か、あの、ブルーシードグッズ、ビデオとかね、そういうのをいくつか集めると、応募券があって、その応募券を何枚かその集めて、えー、送ると、この国土管理室の出印証っていうのはもらえるのよ。で、俺それ持ってんのよ。実家にあるの。ただ、あの、この出印証って結構しっかりしてて、本当にカードなのね。あの、クレジットカードみたいな感じになってんの。で、金色で、なんか少し、あの、なんていうの、レインボー、レインボーしたらあれなんだけど、そんな安っぽい感じじゃなくて、結構しっかりしててかっこいいのよ。なんだけど、やっぱさ、中学生ぐらいだからさ、その、綺麗に撮っとくっていう、に、なんていうの、考え方はあんまなくて、結構使っちゃうんだよね、こういうの。例えばさ、みんなもね、その、時代は違いどさ、そういうなんかコレクションするようなものも持ってたりとかすると思うんだけど、例えばビックリマンとかもそうだし、まあ、もうちょっと若い世代だとね、遊戯王カードとかさ、あると思うんだけど、使っちゃうでしょ、うん、ブルーアイズとか持ってたら使っちゃうでしょ普通にゲームしてさ、そのカードゲームで遊んでね、使っちゃうと思うんだけど。俺も一緒なのやっぱりね。うん、グッズを買っても、まあ、残しとくのももちろんあるけども、使っちゃうのもあるのよ。で、この国土管理室室印章ってやつに関してもですね、あの、これ名前が書く、名前書くところがある,あるのよ。クレジットカードで一緒だからね。出印証だからさ。名前書くのよ。名前書いちゃったんだよね、俺ね。本名を。だからさ、実家に帰っても、ねあの、あるのがもう俺の名前が書いてあるもんだし、しかも中学生の頃の俺が書いてるから、ちょっと字も汚いわけよ。だからさ、なんか、この国土管理室出印証の綺麗なのが欲しいなと思ったわけ。そしたらそれがさ、出回りまして。前も一回ね、あの、どなたかがね、出したんだけど、瞬殺で、あのー、買われちゃって。で、俺手に入れられなかったんだけど、今回はね、俺が瞬殺でね、あの、ゲットしまして。で、えー、今手元にね、あるんですけどもね、だからこういうね、ちょっと懐かしのもの。っていうものはやっぱり物欲としてね、ちょっとあるなぁなんていうふうに思うんですけど、で、そんなんでさブルーシードね、久しぶりになんかグッズ手に入れたなと思って。ここ最近でブルーシードグッズ手に入れたやつとかっていうとね、何手に入れたかって、まぁ、あ、LD よね。ちょっと前だけどもね、LD をまとめてね、13枚とかね、えー、買ったりとか。もう LD プレイヤーがないからね。<笑>それもゲットしてどうするんだって話なんだけどさ。ありますね。すごい安い金額で買えたからさ。LD ね、やっぱ憧れがあったんだよね、昔ね。あの、LD プレイヤーはなくても、その LD のパッケージに、あの、結構ブルーシード情報とかも書いてあんのよ。ビデオのパッケージにはそんな書いてないね、あんまり。LD の方は結構書いてあるっていうのがあって、LD 欲しいなーなんていうのもあったりとかね。とかとか。あと、LD のジャケットは結構書き下ろしだったりとかね。まあそういうのもあったんでね。うん、あと収納ボックスが豪華とかね。いろいろあってね、そういうの欲しかったなとか思ったんだけど、昔はね、LD 持ってなかったから、ビデオをね。あの、ビデオで買ったんですけど。ビデオってって話だよね。LD ってって話もあるけどさ、ビデオもそもそもね、あのもう古い話ですけどもね、あの頃はなかったのよ、DVD とかブルーレイっていうものが、25年前は。残念ながらね。最近の技術なんでね、それはね。で、もちろんね、あの、DVD もブルーレイもね、あの、ブルーシート新しく出たりはしてるんだけど、まあそういうのもね、ちょっと手に入れていかないといけないのな,なんて思いつつさ、っていう感じだったりするんですけど、で、そんなんで、ちょっと久しぶりにブルーシードに触れたわけですよ、私もね。新しいグッズ手に入れてさ。で、ちょっと何の気なしにブルーシードを調べてたわけ。最近なんかブルーシード話題になってないかなとかね。たまーにあるじゃん。たまーになんか、ほんと1年に1回とか2年に1回とか、懐かしいものを検索すると、意外となんか新しい展開があったりとかって。ね、たまにそういうのと遭遇するからさ、このタイミングでちょっとブルーシードちょっと調べようかなと思って。で、調べたら、一つありました。新しい情報が。これ何かっていうとですね、あの、ちょっと衝撃だったんですけど、今までブルーシードをネット上で見ようとするとね、あの、バンダイチャンネルってところでしかね、ブルーシード見れなかったのよ。な、なぜか、うん。しかも、あの、お金かかんのね。一応、1話は無料で見れんだけど、あの、一応、ブルーシートって全26話なのね。で、その1話は無料で見れて、残り25話は、まあ、1話ずつ買うか、もしくは、あの、見放題のコースみたいに入るしかなくて。で、これバンダイチャンネルだけだったんだけど、これいつからだかわかんないんだけど、昨日調べたら、あの、アマゾンプライムビデオってあるじゃないアマプラ。で、アマゾン上で、見れるようになってて、まあ、とはいえ一緒のね、感じなの。あの、バンダイチャンネルと変わ,変わんなくて、あの、1話しかね、無料では見れないの、アマプラでも。なんだけど、今までさ、その、バンダイチャンネルってって話じゃん。ね、すいません。バンダイの運営の方は申し訳ない、ね。だけど、このご時世ね、ネットフリックスだ、フールーだ、ね、アマプラだっていう時代にさ、いや、バンダイチャンネルってって話じゃないその、マニアックなんだやっぱりね。なんだけど、この度、アマゾンプライムビデオの方でですね、ブルーシードの1話、ま、あと、ブルーシード2っていうね、まあ、OVA のやつがあるんだけど、まあ、これの1話の方も、まあ、無料で見れるようになっておりまして。で、すごい嬉しいわけ、私としてはね。そんなメジャーどころで、見れるようになってることが。まあ、1話以外はお金かかるけども、それでもね、嬉しいわけですよ、私はね。で、そんなんでさ、昨日、それを発見して、じゃあせっかくだからと思ってね。そ1話無料だしと。<笑>まあ別にうち見れるんだけどね。あの、え、LD だってビデオだってね、あの、DVD だってあるんですよ。まあ DVD はね、北米版なんですけど私持ってんのね。とかね、そのあるんですけども。でもこうやってネットで見れるっていうのは嬉しいからさ。ちょっとアマプラで1話ね、久しぶりに見まして。いつぶりだろうね。ブルーシードを見たのが。もう数年ぶりな気がするんだけど。で久しぶりに1話見ようと思って、見てさ。いや、やっぱね、いや、やっぱ古い。うん、時代がね、やっぱ25年以上経ってるものだから、それは古いんだけど、でも、見てくと、やっぱその古さをあんまり感じなくなってくるのもあるし、あのー、作画というか、その、クオリティがね、そのブルーシードって、もともと、その OVA で、出そうっていう風な動きをしてたものが、なんだかんだでテレビシリーズになったっていう経緯もあって、で、それがあるから、あの、1話と2話っていうのがね、ちょっと、クオリティが高いんだよね。もともとその OVA で出そうとかっていうのは多分動いてたからなのかもしれないけど、1話、2話だけは、すごくクオリティが高くて、作画もすごく良くて。なので、あの、1話。ぜひね、皆さんね、時間ある方いらっしゃったら1話見てほしいんだよね。1話に全部詰まってると思うのよ、ブルーシードって。で、これがどんどんどんどん広がって、で、ね、26話に繋がっていくんだけど、もちろん全部いいのよ。全部いいんだけど、この1話に詰まってるのよ、やっぱり。本当に。そのクオリティが本当にね、良くて。いや、今見たらだよ。今見たら、ちょっとね、画像、画質は悪くないとかそういうのあるかもしんないけど、ね、セルガの時代だしさ、っていうのもあるんだけど、やっぱね、なんか雰囲気もいいし、雰囲気っていうかその空気感とかっていうのも、その25年、以上前の作品で、ああいうストーリー性のあるものっていうのが、もうエヴァンギリオンよりも前なのよ。のやつで、ちょっと少し暗めなんだけど、その日本神話をね、ちょっとベースにした現代のね、ちょっとお話ではあるんだけども、まあベースというかね、まあ日本神話ちょっと絡めつつ、うん、いろいろとね、あの日本を守っていこうっていうような感じの話なんだけどさ。そういうのが、すごくその空気感も良くて、で、やっぱり作ってる会社とかもね、制作会社とかっていうのも、プロダクション IG とかね、そういう、あの、ま、広角機動隊とかさ、ああいうのを作ってる、あの制作会社ですよ。だから、合ってるような、わかんないけど。ね。でもやっぱそういう感じはすごいするわけ。キャラクター一つ一つ取ってもね、その、モブキャラとか見ても、なんか、あ、IG、ね、プロダクション IG っぽい、なんかサブキャラみたいなのがいたりとかね。やっぱそう、あと、色の、色の感じだったりとか、そういうのもあるし、とか。で、もちろん声優さんも豪華だしね。豪華っていうか、まあ、もうね、25年前の作品だからね、全員大御所は大御所なんだけど、あのね、林原めぐみさんから始まり、ねえ、井上和彦さん<笑>合ってるっけねとか、あとは、三石琴野さんとかね、上田雄二さん。あと最近は、ちょっと見てるかどうかわかんないけどもね、まあそういう、まあいろんな方がね、いらっしゃって。すごくね、ねいいんですよ。声優がいいよって話じゃないんだけどさ、作品自体がすごく良くて。で、プラス声優もいいって話なんで、ま、あぜひね、アマプラでね、見れるようになったんでね、1話だけ、うん、あの、ながら見でもいいんでね、ぜひ見てほしいなと思って。うん、まあ、そんなお話でさ、ちょっとその、ね、アマプラでも見れるようになったってことに衝撃を受けたというかね、ちょっと喜ばしかったんでね、ちょっとここで皆さんにね、お伝えしていこうかなと思って。まあ、ああの、俺とね、同年代ぐらいの人はね、あ、懐かしいなーで見れるし、で、もうちょっと若い人たちはね、うん、あ、こういうのがあったんだっていう、そういうのをね、ぜひね、見てほしいななんて思っておりますんで。ね、で、あのー、もし興味が湧いたよって人いたらね、ぜひ全話、見てもらえると嬉しいなと思っておりますんでね。まあ、そんなちょっとブルーシート広報活動ね、私もだって、ねえ、あの、国土管理室の出印証を持ってるわけですからね。まあ、そこはちょっとアピールしていかないといけないなと思っておりますから。まあ、そんなね、えー、冒頭、ブルーシード、ね、えー、広報担当ということでね、お話をしてしまいましたけどもね。まあ、もしよかったらということでございましてね。じゃあ今日も、そんなね、ブルーシードに取り付かれてね、早いくとせ立っている私がね、えー、今日も2時間ぐらいお話ししていきたいと思いますから、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー改めまして、同貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。まあちょっとブルーシードから始まったわけなんですけどもね。まあ懐かしい、ね、えー、まあアニメのお話ではございましたんで、せっかくなんでね、もう一個あるのよ。あの懐かしいアニメの話というかね。まあでも、つっても俺が高校生なんで、でもそれでも古いけどもさ。最近、また、あのー、なんて昔やったアニメがリメイクされるっていうのは結構あるじゃないで、それのさ、また一つ注目するべき作品が一個ありまして。えー、トライガン。ね皆さんトライガン、ね、おなじみのトライガンなんですけど、まあ、同年代の人はね、みんな知ってるよね、トライガンね。若者からしたらなんじゃそりゃかもしんないけど、そのね、あの、トライガンっていう、あの、作品が昔ありましてね。で、これが、まあ、リメイクというか、また新しくアニメ化されますよっていうのがあって、今度トライガンスタンピードっていうのがね、2023年に公開されるということでね、で今、ちょこちょこと情報が出回ってきている感じなんだけど、声優さん、発表ありましたね。あの、おじさんたちはね、その、バッシュザ・スタンピートの声って言ったら、小野坂正也さんなのよ。ね、小野坂正也さんって誰よって言ったら、もう、強し,しっかりしなさいの強しでしょっていう。ぐらいの感じですけどもね。まあ,あとちょっとよ,よくわかりませんけども。で、この方がですね、えま、ー、今回新しく、ね、声優さん変わるということで、で、じゃあ、ね、バッシュザ・スタンピート誰になるのっていうと、えー、松岡くんになると。松岡よしぐさんえー、ソードアートオンラインのキリトくんだね。まあ、っていうか、もう、今やってる、その、アニメの男の子の声。は、まあ、もう大体、ね、松岡くんだもんね。松岡くんじゃなかったら誰なんだぐらいの、大体松岡くんだからさ。まあ、それはいいんかもしんないけど、でもなんか、小野坂雅也さんのバッシュをね、知ってるからさ、だらどうなるんだろうななんてちょっと思ってはいますけど、まあ意外とね、違和感なくね、聞けるんじゃないかなと思うけど、でもやっぱね、うん、ちょっと、俺たちも老害じゃない。老害だからもう、ね、やっぱり昔はよかったっ、なるかもしんないななんてちょっと思ってますけどもね。まあ古いんだよね、でもね、作品自体もね、原作が、トライガンって、えー、1995年、原作なんだよね。始まったのが。1995年って、俺15歳だもんね。そっから始まり、アニメ化は3年後、1998年。なんだって。だから、本当にそっから25年経って、2023年に、まあ、新しいね、トライガンスタンピートっていうのが出ると。え、ね、トライガンもな、なんか、かっこよかったんだよな。そのさ、オープニングとかあるじゃん、アニメのオープニング。昔のアニメのオープニングってさ、アニソンじゃん。そのなんか、昔のバンドが歌ったりとかじゃなくてさ、今だとね、結構有名なね、歌手が歌ったりとかもあるけど、もっと昔はやっぱしアニソン、アニソンしてたわけ。でもこのトライガンに関しては、このオープニング、その、ギターの音だけなんだよね。歌とか入んないの。むちゃくちゃかっこいいんだよね。一時期俺は携帯の着信音トライガンのオープニングしてたからね。めちゃめちゃかっこいいぞっっまあそんなね、あの時代がありましたけどもね。で、トライガンマキシマムとかね、いろいろありましたね。懐かしい。で、まあ、トライガンの、まあ、アニメ版が、一番なんか、良かったかななんか原作は原作でいいし、とかあるけど、やっぱなんかテレビ版の、その、道中原作通り行きつつ、なんか後半なんかね、ちょっとアニメオリジナルっぽくなってったりもした気がするんだけど、それはそれですごい良かった気もするし、うん。だからこのね、新しいトライガンどうなっていくんでしょうかっていうのもありますけどもね、ちょっと楽しみですね、っていう。そんなん多いよね、最近。トライガン、ちょっと、名前似てるけどね、スプリガンとかね。スプリガン、ネットフリックスで、確かね、なんかもう、まだやってないんかなわかんないけどさ、まあ、公開されるみたいなね、話ありますからね。いや、もう公開されてるのか。これなんかレビューしてる人いたもんな。で、スプリガンとかも懐かしいんだけど、あれもね、いい作品だからね、漫画も面白いけどね、アニメもね、すごい良かったって話でさ、なんかね、だ昔の作品はね、すごい良い,い作品が多くてさ、原作も面白ければアニメもね、良かったんだけど、やっぱり今のね、この時代に、まあ、改めて作り直すということが最近多いんでね、まあでも、なんか、あの頃、打作だったからこそ、今ね、あの、よりよく、ね、リメイクする、だったらわかるんだけど、あの頃で傑作って呼ばれるものを今ね、さらにリメイクするってなかなかね、ハードル高いかなと思うんで、だから、まあだから、ブルーシードもそうだよね。もしかしたらよ。ブルーシードも、ブルーシードだけじゃなくてね、そのサザンアイズとかね。サザンアイズテレビシリーズでやってないからね、OVA だもんね、多分ね。だから今サザンアイズ、テレビアニメ化、全然あるよね。って思うよ。ブルーシードの前にサザンアイズな気はするね、若干ね。で、ブルーシードもちょっとやってもらいたいところはあるね。あ、でもどうなんだろうな。うん。<笑>やられたらやられたでまたなんかね、ちょっと違うわってなるもんな。うん。その、制作人が、一緒というか、一部の、一部の制作人が一緒で、で、なんか、新しくやってくれるんだったら、いいんだけど、エッセンスは残るじゃない、やっぱり。まるっきり新しいスタッフでやられちゃうとちょっとなって思っちゃうのが、これは老害ですかねうん。まあそういうところあるなっていう気持ちはちょっとございますね。まあそんなお話でございました。じゃあまあアニメの話もね、<笑>まああんまり皆さんアニメ見られない方が多いみたいなんでね、ちょっとね、そこそこにしていきたいと思うんですけど、でも今日もしね、ちょっと喋っていて、あ、2時間ね、もうちょっとと時間ね、なんか、一つ二つネタがね、欲しいななんていう時もありますから、最後ね。そんな時、あの、時間がちょっと余ったらですね、やりますよ。2022年。春のアニメの、まあ、見た感想なんていうのをね、今夏のアニメが始まりましたけどもね、そ、で、まだそれ見てないんで、まあ、春、ちょうどね、えー、最終回をね、迎えた作品が多々ありますんで。まあ、この辺のね、まあ、レビューというか、ま、あこれ、結果一番面白かったのこれかなみたいなね。そんな話もちょっとしたいかななんて思っておりますけどもね。ま、あアニメの話はそこそこに、ね、していきたいと思います。で、まあ、なんかよかったら、あの、こんな話してよとか、あればね、お便りとかでもお待ちしてますんでね。えぇ、ー、こちら、お便りの宛先、こちらだけお伝えしていきましょうか。えー、宛先、こちら、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio.doutei.net、radio.doutei.net、radio.doutei.net ドット、ラジオ r a d i o d o u ドットネットこちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムであればね、えー、放送中読ませていただきますし、えー、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いうことなんですけども、今週はね、どんなことがありましたかっていうとですね、あの、まあ、今週、ね、やっぱりそうタイミング的なね、リアルタイム感をちょっと出すっていうと、えー、選挙。参議院の選挙がですね、ありますよね。で、これは7月の10日かなの日曜日に、えー、選挙があるんですけども、あの、まあ、期日前投票とかでねえ、事前に今はね、選挙行けますから、ということで、私行って参りました。まあ、大体い,い,いつもね、あの、期日前投票行っちゃうんだけど、当日ね、行けるかどうかわかんないじゃん。あの、基本的に予定がなかったとしても、まあ、なんかね、行けない理由が出てくるかもしれないしっていうのがあるんで、まあ、事前にね、言っておこうということで、ま、大体私、期日前投票するんですけど。で、ね、区役所行って、で、サクッとね、ま、書いて、入れてって感じなんですけどもね、あんまりね、選挙の話とかね、あの、しない方がいいよってのはあるじゃない。ね、いろんな人とね、話するときに選挙の話となんとかの話はね、あんまりするなみたいな。まあ言われますけど。まあ一方的に話すだけなんでね。まあいいかなと思うんだけど。いやー、私ね、まあ大概、まあ自民党なんですよ。ねずーっと自民党。それはもう、まあちっちゃい頃からね。まあこういうのってさ、まあ親のね、支持する政党があるじゃないここから始まるじゃん。変な話ね。で、そっから先は、ね、成人して、選挙権持ってからは、別に好きなね、政党に入れればいいんだけど、それまではね、親が支持してる政党だったりとかを、よくね、あのー、まあ、チェックしてるっていうか、まあ、それは親がね、あの、チェックしてるわけだからさ。そこが目に入ってくると思うんで、だから私自民党だったんだけどもね。で、ま、あ未だにま、自民党でいいかな、と思っちゃうわけ。なんだけど。で、今回どうしようかなと思って、いろいろ考えていたんですよ。で、あのー、やっぱり気になるのがですね、えー、ぶっ壊すなんだよね。NHK をぶっ壊す。NHK となんだけど、前回の選挙とかでは俺 NHK と入れてないのよ。なんでかっていうと、その自民党があんまりその盤石ではなかったのよ。ちょっと危ないかなと思ってたわけ。だから自民党入れないといかんかなと思って。いかんざきかなと思って。ね、いかんざきはね自民党じゃないんだけども。だからまあ自民党入れざるを得なかったの、その時は。だけど今年はどうですかと。そんなに自民党は揺らいでますかって言うと、そうではないと思うのよ。だから、じゃあこのタイミングだったら冒険できるんじゃないかと。いうことで、ちょっと自民党じゃない政党に入れるのもありだななんてちょっと思ってたわけ。で、それで、あの、まあ、気になる政党もう一個あんのよ。NHK 党だけじゃないのよ。どこって言うと。ねパルナイト、ね絶対この政党言ってくるぞっていうね。あると思います。そう。ごぼうの党。知ってますか皆さん、ごぼうの党。まあ、知らないよっていう人も、もちろんいると思うんだけど。で、も今回新しく出たね、あの政党なんだけど。ごぼうはひらがなですよ。普通の食べ物のね、あのごぼう。野菜のごぼうね。ごぼうの党という。塔が出ててきましてで、このごぼうの塔に関してはね、あの結構、その新しくできたね、ところなんだけども、知名度はね、結構高くなってんじゃないかなと思います。なぜかというと、結構有名人とかがごぼうの塔を押してるんだよね。例えば、あの、ワンオクロックのタカさんとか、あと、山田孝之くんとか。あと誰ですかえー、まぁ、あ、YouTuber のヒカルくんとか。今日とかはね、あの、ラファエルさんとかね。まあ、なんかそういうちょっと、パルナイトお前好きそうだなみたいなね。そうなんです。そういうね、えー、まあ、関連の、まあ人がね、当初やっていましてですね。なので、ちょっと気になるなと思ってるわけ。で、ごぼうの塔の話を結構ね、聞くとね、ああ、まあまあ、こういう人たちもね、あの、ちょっと国政に、片足突っ込んでもらえるとね、また、ちょっと違ったりするのかなと。ね、一つなんか、風穴開けてくれるんじゃないかなとかね、いうのもあるんで、ごぼうの塔も気になっていると。だから、大変だよね。自民党。ごぼうの党 NHK 党さあどうするっていう感じなんだけど、で、実際、あの、期日前投票でね、えー、渋谷区役所行きまして、で、まあ、投票用紙をね、えー、もらい、書くんですけど、で、一つは、えー、小選挙区っていう、まあ、な、白い紙だったかな白い紙小選挙区のやつを書いて、で、黄、黄紙黄色い紙の方に比例代表のやつを書くと。で、小選挙区は、えー、普通にその人の名前を書くんだよね。その選挙区の人を書くのかな。で、比例代表に関しては、えー、まあ、人の名前でもいいし、政党の名前でもいいと。いう感じで、じゃあ、このね、渋谷区で、まず投票できる人、小選挙区でね。誰がいいんだろうと思って。で、見ると、あんまり、なんか俺が推してる人がいなくて。そもそも、渋谷区の投票だと、ごぼうの塔の人がいないのよ。小選挙区。そうなんだと思って。ね、なんでし、ごぼうの塔って、いや、わかんない。いたかもしんないけど、いや、なんか目につかなくて。結構見たんだけどね、いなくてさ。で、ごぼうの塔って、その、若者の意見を、国政に、みたいな感じなのよ。な、なのに、若者の街、渋谷にいないのみたいな感じではあったんですが、で、どうしようかなと思って。自民党もね、なんか、生稲晃子とか。生稲晃子さん。なんか、聞いたことあるぞ、みたいな、ね、あとは、昔ね、バレーの、バレーボールの選手、ビーチバレーとかなってましたね。朝日健太郎さんとかね。この辺が自民党だった気すんね。でも、なんかなーと思って。で、他、見ると、ま、あ輝いて見える人はいるのよ、一人。誰かなーって言うと、後藤照樹、って。ちょっと異んな感じするなぁと思ってね。後藤照樹、今ここで書いてもでも当選もしねえしなぁと思って、ね、投票が無駄になっちゃうなと思って。で、そこで、なんかもうでも、みんなさ、ある程度さ、どの人にしようと思ってさ、もう投票しに行くじゃないなんだよ、俺全然その前情報なしでさ、その政党はね、あの、どこに入れようかなぐらいのこと考えてたけども、自分の選挙区ってどの人がいるかってあんま分かってなくて、で、行って知ってさ、ああ、全然俺押す人いねえと思って。なんか、ねえ、NHK 党だったらさ、その立花さんとかさ、いたら入れるしさ、他にも、誰だろうね、だい他の政党だけで、猪瀬さんとかさ、いたら入れようかななんて思ってたの。いねえしさ、で、ごぼうの塔もね、その当主の奥野さんって方がいらっしゃれば入れようかなと思ったけど、いないし、誰もいねえじゃねえかと思ってで、そこで目についた、えー、無所属。音竹さん。ご大不満足ね。目について。でもさーと思ってさ、ほら、音竹さんの考え方って、なんか、あんま合わないんだよね。合わないんだけど、音竹さん、かーと思って。まあまあなんか、新しい風はね、なんか入れてくれそうな感じはするわけよ。っていう話。まあ誰に入れたかっていうのは、まあまあ、ねもう想像にお任せしますけどもね。まあ大体わかるでしょうという,いうところになりまして。で、じゃあ、比例代表はどうしたのって話なんだけど。で比例代表こそ、ねえ、あの、もうごぼうの党か NHK 党ですよ。どっちかなーと思って。でも正直、ごぼうの党、どうかなその、政党としてはいい。まあ、政党とまだ呼べるものではないんだけどね。政治団体ってところなんだけど。として、まあ、出たばっかだから、当選するかどうかすらもわからないよな、とは思ってるわけよ。で、NHK 党は、そろそろ結果を出さないと、やばいよね、というのもあると思うのよね。やっぱ参議院議員のね、人が、そんな、で昔立花さんが一人参議院議員になって、で、そっからね、あの、結局、他の人にバトンタッチしてみたことでね、あの参議院議員辞められましたけどもね。だからさ、ちょっとね、どうするのかと。NHK 党。で、今ね、NHK 党はね、ガーシーが出たりとかね、まあ、あと、山本太郎さんも出てんだよ。同性同盟の。あのね、メロリン級の山本太郎さんじゃなくて、えー、同性同盟の山本太郎さんね、が、あの NHK とか,から出たりとかね、まあ、いろんな作をね、やってるんだけど。だからちょっと、本当はごぼうの党を応援したいなっていう気持ちはすごい強いんだけど、そろそろ、立花さん、NHK と、少しなんか、ねえ、す、なんで、その、議席っていう部分でね、ちょっと爪痕残してほしいなっていう気持ちも込め、さあ、私はどうしたんでしょうかというね、ことで、まあそんな小選挙区と比例代表というね、ことだったんですけど、ねえ、皆さん、ッ、ま、セ、あ、政治、ね、まあ、人それぞれね、あの、思うところあると思いますけど。まあ、まずは投票に行くところからですからね。誰に入れようが、どこに入れようがね。まあ、まあ、選挙行かなきゃって話ですからね。まずはね。だから、まあまあ、7月10日まで時間はありますからね。ぜひちょっと、まあ、いろんなね、えー、マニフェストとかね、あると思うし、まあ、政党が掲げるね、なんかいろいろありますから。そういうのを見てね。まあ、ギリギリまで考えるもよし。ね。ちょっと忘れちゃうかもしんないと思ったら、ね、事前に言っとくのもよし。っていうことでね。ちょっとその新しく出たごぼうの塔。これあんま知らないよって人いたら、ちょっと調べてもらった上でね、投票行ってもらうといいのかなって。ちょっと思ってます。うん。俺はね、俺はどっちに入れたかっていうとね、まあちょっと、大体もうわかると思うけども、まあ大体ぶっ壊しちゃいますから私はね。ぶっ壊すなんだから。そんな感じだったんだけどもね。だから、今回俺、結構、初めてじゃない自民党じゃないところに入れたの。小選挙区も比例代表も。うーん。って思います。だからね、ちょっとまあどうなるかわかりませんけどもね。そういう意味では、でも、毎回思うのよ。その、選挙の日さ、夜になるとさ、速報やってんじゃん、なんか。選挙速報みたいな番組やってさ。で、ねあの、自民党、つって。で、なんとか議席獲得かあの、確実ですとかさ、なんかやってんじゃね。それ毎回見てて思うんだよね。NHK とねえ、議席取れねえなーって毎回思うんだよね。まあ、俺も入れてるわけじゃないからね、あれなんだけど。でも一、一席二席取れてもいいだろうって思うんだけどさ。今回どうなるか。ねえ、ちょっと楽しみかななんて思ってますけどもね。まあ、NHK ぶっ壊してね、別にね、どうって話でもないんだけどさ。私はね、うん、別にって話なんだけど。まあ、そんなね、感じの、まあ、行くことに意味があると。ね、参加することに意味があると。いうことでね、ぜひ、皆さん、あの、忘れずにね、参議院選挙、ね、行っていただきたいなと思っておりますけどもね。で、まあ、そんな今週だったんですけど、ね、真面目、ね、真面目だな、つってね。でもそんな真面目な話ばっかりじゃないんですよ。ちょっとね、えー、ちょっといかがわしい店も、行ってきました、今週。ね真面目なだけじゃないですよ。アニメ見て、ね懐かしい、懐かしいアニメ見て、選挙行って、それだけじゃないですよ。それはいかがわしい店も行きますよ。ね一週間生きてれば。で、何の店行ったのっていうとですね、えー、今回、もうちょっとスペシャルウィークと同じようなね、感じにな、なりつつあるんですけど、こういうちょっと、夜の店に行くっていうのはね、結構スペシャルウィークでやってきたことなんですけど、今週ね、特にそういうスペシャルでも何でもないん、ね、で、ただの707回なんですけどもね、行って参りました。で、えー、まあ、っていうのもですね、あのー、リスナーのベルさん、名前出しちゃっていいのか悪いのかね、ちょっとわかりませんけどもね、まあ、出しちゃうんですけどもね、<笑>ダメだったら、これも後で全部編集だからね、ね、まあちょっと、まあんまり名前ね、出さなくてもいいのかちょっとよくわかんないですけども、でも出しちゃう、ね、出しちゃうスタイルだな、やっぱりな。なんで、行きますけどもね。いや、ベルさんと、ちょっとね、あの、飲もうよって話になってですね。で、飲みまして。で、じゃあ、あの、どこ行って飲もうかという話にちょっとまずなるんですけど、でまあちょっと仕事終わった後で、まあ集まりやすい場所でっていうことでね。で、まあアクセスもいいところでっつって、まあそしたら新宿あたりがアクセスいいからと。いうことで新宿でちょっと集まって飲もうかという話になりまして。で、なんかいろいろとねお店も探したんだけど、まああんまパッとしなくて。だからちょっと予約とかはしないで、当日にいろいろとね店をね回って、で、まあ空いてる店だったりとか面白そうな店があればね、そこ入ろうかって話になって。で、あのー、まあちょっと面白い店はいくつかあったのよ。ラジオ的にもね、あ、ここの店行ったら面白いかなとかさ。だか新宿で行ったらなんだろうね、ロボットレストランとかね、俺行ったことないしと思った。でも今潰れちゃってね確かね。<笑>ロボットレストラン行く前に潰れちゃったしなとかね。あとこの間新しくできた新宿の店があって、それいかがわしくないんだけど、あの、回転ワンコそばっていう。そのうち行くかもしんないから、ここではまあんま多くは語らない方がいいかもしんないけど、ワンコそばってあるじゃないでもさ、ワンコそばってどこで食べられんのってとさ、あんまわかんないじゃん。俺も神奈川に1店舗あることぐらいしか知らなくて。どこだっけ神奈川県の東白楽だっけなの駅前にえワンコそば屋さんあるんだけど、昔一回だけに行ったんだけどさ。まあ、そういうぐらいなわけよ。都内でワンコそば食べられるところってあるっていうと、ちょっとわかんないよね。でも、できたのよ。で、それはただのワンコそば屋さんじゃないのよ。回転ワンコそばなのよ。あの、回転寿司の要領でワンコそば出てくるっぽいんだけどね。ちょっとよくわかんないんだけどね。俺も行ってないからね。だからそれを、それを言ったら面白いかなと思ったわけ。だけど、ねまあ、久しぶりに飲むじゃんと。そんな時にお、ワンコそば食ってたら何にも話せないよと。いう話になって。まあ、確かにと思って。だから、じゃあ、回転ワンコそばなしか、と思って。じゃあこれはね、また次回、俺がね、ちょっとネタに困った時にじゃあ行こうかなと思って。で、そんなんでさ。で、まあ、事前のね、そういう、ちょっと行きたい店だったりとか気になる店はあったけども、まあ、あんまりね、そこにしようって話はならず。で、まあ、結局当日ね、集まりましてね。で、じゃあちょっとブラブラと歩いて、いろいろ探そうか、つって。で、探してさ。ないんだよね、やっぱね、面白そうな店がね、なかなか。で、そこで、まあ、新宿で、なんか面白そうな店、つったら、あれか、つって。あの、ソフトオンデマンドがやっている、SOD ランドってのがあって。で、俺、前の、い、いつだかの、スペシャルウィークでこの SOD ランドに行こうとしたことがあったんだけどコロナの関係でなんか店が全然オープンしなくてなんか人の気配はするんだけどなんか店がオープンしなくてで結局入れないっていうね結末になって確かなんかその後手こきとか言ってね終わったような気がするんだよねスペシャルウィークでその SOD ランドが今日やってるとだから、そこ行くっていう話になって。そしたらラジオでもね、喋れるし、って話になってさ。ちょっとじゃあ SOD ランドを覗いてみようか、一回。言って、で、店の前まで行って。そしたら、あの、普通に店やってんのよ。そしたら店員さんがさ、店長さんとかなのかなあの、出てきてさ。お話だけでもね、聞いていきませんかつって。言うから、じゃあちょっとね、聞いていこうか、つって。システムだったりとかね、いろいろ聞こうか、つって。そしたらなんか、お話聞く限りだと、えー、入場料があって、で、これ1時間3000円なのね。で、えー、それを超えると自動でね、あのー、少しずつ上乗せされていくってスタイルなんだけど、まあ、最低金額が3000円。で、1時間楽しめますよ、と。いう感じなのよ。で、それ中入るだけなのね。で、いろんなアトラクションじゃないけども、その、海があってね、その地下1階から、えー、上は4階まであるんだけど、まあ、すべてのフロアがね、いろんなのに構成されてて、まあ、全部、あの、特色が違うわけよ。で、好きな、そういうフロアに行って、で、楽しめますよって話なんだけど、そこで飲む、飲んだり食べたりとかするね。飲食料っていうのはまた別でかかってきますと。で、他のね、なんかちょ、ちょっとした特殊なね、サービスだったりとか。そういうのも、ま、ベッお金かかりますよっていうことで。だから、本当に中に入るだけが3000円。で、そこで中で楽しむとプラスアルファかかりますっていうシステムですと。で、えー、お店自体が23時までの営業なので、まあ、遅くとも22時に入店してもらうと。じゃないとね、あの、最低時間の1時間、ねえ、っていうのがちょっと楽しめないのでっていうことで、わかりましたと。でも、ね、あの、私たちはまだね、あの、酒も何も入ってませんと。なので、ね、で、お腹も空いていますと仕事終わってからね、まだ何も食べてないからと。なので、でちょっと一杯飲んでから戻ってきますねって話して。で、えー、SOD ランドをね、後にして、じゃあどっかちょっとね、一杯酒飲んで、で、あとなんか軽くね、あの腹の中にも溜めて、それで SOD ランド行こうや、ということになりまして。で、街をさまようんですけど、なんかやっぱ怪しい店しかないんだよね。で、あの、SOD ランドって歌舞伎町にあるんだけどさ。やっぱ歌舞伎町周りだからさ、なんか、まあ別にぼったくられたことはないけどね。プチぼったぐらいだったらあるかもしんないけどね。なんか、ちょっと高いかもしれないけど、ちょっとわからないぐらいのね。いう、なんかサービス量ちょっとかかってんな。でも気にならないぐらいだけども、みたいなね。それプチぼったっていうのは多分あるんだろうけど、本当のぼったくりそのね、10万だ20万だ請求されるっていうのは特にないからさ、今まで。そんなのはなかなかね、遭遇しないとは思うんだけど。ただやっぱり、ね、この店どうかななんてなった時に、うん、ちょっと怪しいなつって。別の店にしようって。なっちゃったりとかしてさ。で、結構さまよったんだけど。で、そんな中、えー、一個ね、あの、看板出てて。歌舞伎町、一番安いって書いてある店があって。なんだこの店はということで。なんかね、ま、その看板は多分ね、なんか、食べ物とか、全体とか、そういうことじゃなくて、お酒。お酒も、プレミアムモルツに関してだけは、歌舞伎町で一番安いよ。っていうような歌い方してるのかもしんないけど、あの、プレミアムモルツがね、あの、250円。っていうことで、それ安いのよ、すごくね、やっぱね。だからさ、まあなんか、ね、なかなかないじゃない歌舞伎町で一番安いとかって歌ってる店って、ないからさ。じゃあ、ちょっとここ入ってみようか、つって。でもなんか食事の値段とかはね、全然外には書いてなくて。うん、怖えなと思いながらもね、中入ってって。で、まあ、食事とか見たら、まあ、普通だよね。うん。まあ、一品500円前後ぐらいのね。お店で。で、まあ、プレモールだけが安いっていうね。250円つって。まあ、でも他の飲み物もね、そんな高くなかったから。まあまあ、歌舞伎町、一番安いと言ってもね、まあ、過言ではないでしょう、ということで。で、ちょっと飲んだり食ったりとかしまして。で、1時間ぐらいかな。うーん。ああ、だこうだ、やってたらね、1時間くらい経って、で、そろそろ、あの、移動しないと、ソフトオンデマンドのね、その、ビルがさ、終わってしまうと。SOD ランドが終わってしまうから、と行かなきゃな、そろそろ、って。で、そもそもですよ。今回の、ええ、ま、お支払いって言うんですか。またね、そういうね、お金の話になっちゃいますけどもね。もともと、あの、おごるよって言、言、ってくれてたのね。ベルさんが。なんだけど、いや、さすがに悪いなと思って。悪いな悪いなっつってってるだけなんだけど結局ね。ただ、まあちょっと悪いなと思うわけよ。こんな俺でもね、お金がない中でもさ。だから、どうしようかっていうところで、じゃあ、この一軒目の、ね、歌舞伎町一番安いプレモルの店、ここの金額、じゃあパルさん出してよと。したら、次の SOD ランドは、俺が出すよ、つって。で、えー、ベルさん言ってくれってさ。でも全部を全部ね、んぶに抱っこじゃちょっと、これもまたね、困ってしまうもんですから。ね、せめてっていうところでね、で、えだいたい5000円ぐらいかな ?5000 円ちょっとぐらいが、その1件目の、えー、金額だったんで、で、2人でね、1人2500円で、えー、2人で5000円ちょっとぐらいだったから。じゃここじゃあね、私払いますっつって。で、払って、で、SOD ランドね、行くわけですよ。で、時間もね、ちょうどその22時前ぐらいにね、あのー、ついて。じゃあ、ねやってみ、やっていきますか、つってね。で、いろんな、フロアがあるんだけど、まずどこから行こうか、って話になって。その、地下1階が、なんか素人、まあ、素人ってったら、ね、あれなんだけど、まあ、素人の女の子とエロい話をしながら飲めますよ、と。で、1階は、まあ、そのサービスカウンターというかね、受付だったりとか、あとなんか変なガチャガチャがあったりとかね、なんかそういうところ。で、2階と3階は、なんか風俗場の人と飲めたりとか、あとは AV 女優の人と飲めたりとか、っていうフロアが2階と3階で、で4階が、サイレントバーツって、あの、マジックミラー越しに女の子がいて、その女の子を、まあ、見ながらお酒が飲めると。U フロアで、ね、まあ、喋れないで、あの、サイレントでね、静かにお酒を楽しむ場所みたいな感じらしくて、さあどこにしましょうってなって。でもさあ、俺あんま、ね、初対面の人と喋るの得意じゃないし、エロい話とかもあんましないしさ。ね、うんこうとか、ちんこうとか喋るけどさ、なんかそれ以上の話とかね、あんましないからさ。だらそうすると、なんかね、2階とか3階とかの AV 女優とかね、風俗嬢とかと喋れるところ行っても、なんか緊張しちゃってね、それこそまたお酒飲んじゃって、みたいになりそうだからさ。ね、記憶なくしちゃってとかなりそうじゃない緊張しちゃってっから。そうするとちょっと違うなと思って。で、そこでやっぱり私は思うのは、その4階のね、え、サイレントバー。ここがいいなと。ね、喋んなくて済むしと思って。ね、その無言でもお酒を楽しめるというかね、そういう空間の方がいいからさ。だからじゃあ4階のサイレントバー行こうっていう話になって、で、行くわけ。で、まあ、システム聞いたりとかしてね、そこでもね。で、おのおの仕切られたところにね、ちょっと座って、で、で、なんか、メニュー表があるのよね。で、メニュー表で、なんか、ドリンクだけでも頼めるし、プラス、ドリンクと一緒に、なんか、ちょっと特殊なサービスを、お願いすることもできるのね。特殊でもそんな、エロすぎないよ。あの、サイレントバーなんだからさ。基本的にお触りとかはない、ないわけ。あくまでも目で楽しむ。ね、そういう、そのフロアなんでね。でも、その楽しむ方法としては、もちろんお金はかかるんだけど、なんかいろいろあって、例えば、目の前で、その、お酒のシェイカーとかあるじゃん。ああいうのを振ってくれるとか,かもしも、もしかしたらね、その巨乳の女の子だったら、目の前に来て、そのシェイカー振ってくれて、水着だったりするのよね。水着の女の子たちがね、その、サイレントバーには3人ぐらいいて、そこの周りがマジックミラーで囲まれてるわけ。だからなん、なんつうのか、その、カイジで言うところとさ、その、鉄骨、鉄骨渡りじゃねえな。あっちの方だな。その、一番最初のさ、限定じゃんけんの時とかでさ、なんかあの、クリアした人とかはさ、なんかフロアの向こう側にいてマジックミラー越しになんかこっち見てたりとかするみたいなあるじゃないあんな感じで、女の子たちを、マジックミラー越しで、あの、まあ、見ながらお酒が飲めるよってところなわけね。で、そのマジックミラー越しの中にはね、女の子が三人ぐらいもう水着でいてっていう状況なんだけど。だからその女の子、女の子たちが、まあそうやってシェイカーを振ってくれたりとか、しかも、あの目の前まで来てシェイカー振ってくれたりとか、まあ多分、あの、おっぱいに挟んだりとかね、シェイカーを。とかまあいろいろあるんだろうね、おそらく。とか、あとは、なんか、その、おっぱいを強調する系サービスもあれば、お尻を強調する系サービスがあったりとか、あと、ポッキーをペロペロペロペロしたりとか、なんかいろんなサービスを、そのマジックミラー越しで目の前でね、自分専用にやってくれるわけで。何度も言いますが、それにはお金がかかります。で、どれがいいかなーなんて思って。で、私はね、あの、おっぱいが好きなんで、おっぱいおっぱいのサービスがいいかなーなんて思ってたんだけど、ただ、残念なことにその日いた女の子3人、おっぱいが大きくないのよ。ま、1人は普通ぐらいのサイズ。あと2人は貧乳と言ってもいいんじゃないかなっていう。うーん、なんか、A カップ、B カップ、C カップぐらいの人たちなわけ。3人で。だからさ、ちょっとおっぱい、難しいなと思って。ねえ、やっぱり E カップとかさ、F カップとかさ、そういう子が G カップとかいたらね、そのおっぱいのサービス、いいかなと思うけど、A カップ、B カップ、C カップじゃちょっとなーっていうのあるじゃないだから、でも、あの、美人は美人、なのよ、綺麗だったりする子はいるんだけど。で、一番なんか綺麗かなって思う子に、思う子がもう A カップだったりするわけ。だから、これ難しいぞと思って、サービスもと思って。でも、決めましたと。ね。あの、なかなかこういうところじゃないとできないサービスがやっぱいいよなと思って。それは、おっぱいでも、お尻でもないですよと。もう、ここのお店でしか多分できない、ね。マジックミラーじゃないとできないっていうようなサービスで一個あって。っていうのが、これ聞いてもよくわかんないと思うんだけど、あの、サービス名がですね、床下ビップっていうね、サービス名なんだけど。何床下ビップって話なんだけど、あの、床下、そ壁もマジックミラーになってるんだけど、床もマジックミラーになってんのよ。だから、その中のね、女の子たちは、本当にその壁に囲まれたところにす、あの、いるっていう状況なんだけど、あの、もちろん床の下もマジックミラーなんで、あの、ま、外側からね、床下の外側から見れば、ま、進げて見えるわけですよね。で、この床下ビップっていうのはですね、その、床の下に潜り込んで、女の子たちを下から覗き込むという、そういう、あの、ビップ、ビップ席なんだよね。てのがあって、これが1分ぐらい。45秒だから1分だからちょっとあれなんだけど、まあ、そのぐらいの時間で、えー、2200円とかかな。<笑>なんだけど。で、プラスね、あのー、飲み物ってお金かかるから、まあ、ぼちぼちね、お金かかるんだけど、ただここでしかできないからと、いうことでね、あの、じゃあ床下ビップ、行こうって話になって。で、床下ビップ行くんですよ。で、あの、呼ばれるわけね、店員さんに。じゃ床下ビップのお客様、つって行ってさ。で、じゃあこちらに寝そべってくださいって言われて。変なな、台車みたいなのあるわけよ。で、台車みたいなところに、ね、寝て、じゃあ、あの、押しますんです。押すわけ。そうすると、台車がどんどんどんどん部屋の真ん中の方に行くわけよ。で、もちろんね、あの、マジックミラーだからさ、床もね。だから、あの、本当に、なんていうの、床下を、その、上をね、見ながらさ、台車でずっと転がされて、で、あの、女の子たちが、ね、上にいるわけよ。普通に生活してるわけよね、その空間で。で、そんな中を、ちょっとね、その台車の方で真ん中の方まで行って、そうすると、女の子たちもね、あの、あ、床下ビップコースのお客様いらっしゃったわってなるわけ。したら、大体この辺に、ねえ、あの、顔が来てるだろうな、っていうのを想定のもと、あの、女の子たちがね、その辺に、ちょっと、あの、座り込んでくれて。とか、なんかちょっと、あの、いろいろと体を近づけてくれたりとかして。で、じゃあこっからね、1分ですって、測るわけ。で、測って、で、あのー、なんだろう、お尻だったりとか、おっぱいだったりとか、なんかそういうのはね、なんか近づいたりとかしてね、で、顔が近づいてきたりとかね。だから若干、これマジックミラーじゃなくて普通に見えてんじゃねえかなって思ったりするんだけど、でもなんかマジックミラーなのかなーって思いながらね、うん。それで、まあ、凝視しながら。したらさ、結構ね、その、なんだろう、う一番、綺麗かななんていう女の子。白い水着でね。まあちょっと A カップぐらい、ちょっとあの、あんまおっぱい大きくないんだけど。ね、美人な子がいて。で、この子が、ま一番サービスいいんだよね。その、ね、床下で俺が寝っ転がりながらさ、あの、女の子たちをね、凝視してるんだけど、下からさ。ほんと変態だよ。変態プレイすぎるんだけど、そう聞くとね。床下から見てるんですけど。そしたら、そのね、えー、女の子たちがさ、その、陰部をね、まあもちろん水着つけてますけどもね、陰部をさ、床の方に近づけてきたりするわけ。で、その、さらに、その白いね、水着のその女の子に関しては、ちょっと際どいところまで、その、食い込ませてくれたりとかするんだよ。水着を。お、いい、いいっすね、と思って。いや、別にさ、風俗とか言ったらね、ねそういうのも全部取りは、外してさ、見れるわけなんだけど、またなんか違うよね。背徳感っていうかさ。だからなんか、そういう公共の場で、それこそみんな見てるわけだからね、ある意味ね。他のお客さんもいるわけじゃない。マジックミラー越しとはいえさ。でそんな中さ、床下からそういう女性のね、あの、いろんなところをね、間近で見れてさ、で、気がつくとさ、1分ぐらい経っちゃってさ。で、あ、ここで終わりですって。ガラガラガラガラってね、台車、引っ張られて。で、終わりって。何なんだろうかは何なんだろうかなんだけど、でも、ないよね。他で、ね全国津々浦々、ね、いろんな風俗とかね、そういう、店はありますけど、どこで、そのマジックミラーの床越しに女の子を下から覗くことができるかっていうともうここしかないよね多分ね。ここしかっていうかその SOD ランド系列でしかないと思うからそういう意味ではなんかねあの唯一無二な感じのねことができたななんて思ってでそんなところでさえー、楽しみましてでまあ俺はでも合ってるなと思って。女の子と喋ってね、なんかお酒飲むっていうよりは、こうやってなんか女の子を、まあ見ながらね、凝視しながら、まあお酒を飲むっていう方が、なんかいいなっていうね、ところはあるなと思って。別に、それ街中でやれよって話かもしんないよ。ね。路上で缶ビール片手にね、えー、街を行き交う女の子をね、凝視しながら酒飲めようって話なんだけど、それ捕まっちゃうじゃん。まあ、捕まんないかもしんないけど、やっぱ、えー、や、やばいじゃん。ね。それを趣味にしちゃったらもうやばいやつじゃない。だけど、こういうお店だからこそね、その気兼ねなく女の子を凝視しながらお酒を飲めると。静かにね、しっぽりと。っていうのがね、いいなぁなんて思って。だからちょっと、サイレントバー。まあ、物足りない人はいると思うよ、もちろん。女の子と喋る方が楽しいんだよねって人はいると思う。で俺みたいな、なんか気使ってたりとか緊張しちゃうとか、そういうのがあったらね、初対面とか特にね。だったら、本当に見てるだけ。ね。その、女の子をエロい目で見ながら酒飲むって。そういう、空間はいいなぁなんて思って。だからそのサイレントバーね。まあ悪くないと私は思いましたというところでございますけど、さすがにね、あの、まあ、そこだけで終わるのもも,もったいないよねと。せっかく来たんだしと。もう一箇所ぐらいちょっと移動してね、楽しもうよなんて話が出まして、じゃあどこ行こうか、つって。で、まあ、AV 女優の人と飲んだところで、だし、あとは、ね風俗場の人と飲んだところで、だし、とか、いろいろ思って。で、結局、えー、地下一階。まあ、素人。という名の。多分、その、素人という名の、その、AV とかもあんじゃん。素人者みたいな。その、単体じゃなくて、単体じゃないとさ、結構素人出演みたいなのあったりするじゃない素人じゃなくても。そういう感じの子とエロい話をしながら飲めるよっていうのが地下一回。らしくて。じゃちょっとそこ行こうか、つって。で行ってさ。で、なんか、まあ、立ち飲みスタイルでさ。で、その SOD の新人社員みたいな感じの子がいっぱいいるわけ。あの、スカート履いて、ワイシャツ着て、みたいな感じのね。で、その子がお酒とか作ってくれたりとかね。だからまあ、まあ、ガールズバーだよね。うん。立ち飲みガールズバーみたいな感じ。明るい感じだし、しかも。で、そこで、なんかまたね、そのトーク。だけじゃなくて、やっぱしね、その、商品というかね、飲み物とかも少し変わってたりとかして。まだ、あ、なんかサービスと飲み物が合体してるみたいな感じなんだけど、で、なんか、童貞スナックとかね。そういうな食べ物が売ってたりとか。童貞スナックって何なんだろうな。結局頼まなかったんだけど、なんか頼むと、なんかその、なんだろうな、お菓子なのかなスナックを、あの、取ろうとする女の子はね。それだから上の方にあるスナックを取ろうとしますで。そうすると、なんかその、なんだろう、お客さんの目の前の方におっぱいが近づいてきますみたいな。っていう、童貞がドキドキしちゃうような。スナックの取り方をします。みたいなのが童貞スナックっぽいんだよね。まあ、別になーっつって。他ないんか、他っ、つって。ね。まあ、童貞ネットだから、童貞スナックもいいかもしんないけど、他ないんかい、つって。そあたつ見ると、えっ、ー、とね、栗ハイボール。なんか、ハイボールの中にね、甘栗なのかなが1個入ってんのよ。でクリ栗ハイボールとなって。これ何なん,なんじゃいっつったしたら、あのー、そのかき混ぜる棒あるじゃないハイボールとかを。このかき混ぜる棒で、その中に入ってる栗をですね、いじると、その、相手してくれてるね、その女性の方が、まるで栗をいじられてるかのように感じますと。いうものらしいです。クリハイボール。うん、新しいねっっ、じゃあ一つじゃあクリ。クリハイボール一つ、ってね。で、俺はどうしようかなと思って。で、見てたら、一個気になるのがあって。バブバブドリンクってのあってさ。これなんだっつって。なんか、あの、哺乳瓶でお酒が出てくるらしいのよ。で、それを哺乳瓶でお酒飲んでると、なんかすごい褒めてくれるんだって。<笑>だから赤ちゃん、ね、赤ちゃんになったつもりで、ね、あの、チュパチュパしてると、偉いでちゅねーとね、褒めてくれるんだって。ね、私気になりますと。つい先日ね、あの、スペシャルウィークで、俺、哺乳瓶買おうとしてましたからね。でも、結局買わなかったんだよ。哺乳瓶なんか結構高いしとか。いろいろあったけど。で、ここでまさかね、その伏線回収できるとは思わないじゃん。SOD ランドでね、俺、哺乳瓶、チュパチュパでできるとは思ってなかったから、これ、俺のためにあるようなもんじゃねえかと。バブバブドリンク。私これ、つって。で、お願いして。で、お互いにさ、あの、お酒出てきて。で、まずは、じゃ、リハイボールからっっ、やるわけ。なんか、その、ね、その、マドラーみたいなのでさ、その、中に入ってる甘栗をね、あの、ツンツンツンツンつっつくわけ。そうすると、目の前の女の子が、うん、喘ぎ出しました。で、ね、これでもか、これでもか、ってね、えー、つっつくと。あえぎ続けておりました。ただ、やっぱ、そう、女の子の好みあるじゃん。すごいタイプの女の子が、そこで、その、あえでたら、お、こりゃ、いいぞってなるけど、まあ、正直、その、ストライク、ね、ドストライクだったかっていうとそういうわけではないので、だから、ね、すごい頑張っていたよ。頑張ってくれてはいたんだけど、まあ、その、ね、なかなか響,響かない。<笑>残念ながらちょっと響かなかった、響かなかったけども,も、こんなに頑張ってやってくれるんだっていうぐらい頑張ってあえてくれてた。ありがとう。ね。で、えー、クリ、クリハイボール終わりまして。じゃあ、俺の、バブバブドリンクつって。で、これ、は背徳感あるよね。背徳感っていうか、結局、その、哺乳瓶。まあ、哺乳瓶で、乳瓶のところは穴開いてて、そこにストローが出てくるんだよね。だから、実質本当に、その、哺乳瓶加えてチュパチュパっていうわけじゃなくて、まあ、哺乳瓶のね、その乳瓶のところからストローがちょっと出てて、ストローをチュッパチュッパする感じだからね。あの、本当のチュッパチュッパではないんだけど。それでもさ、普通のピジョンの哺乳瓶よ。そこにお酒が入ってんのよ。それを飲むんだよね。40超えたおじさんが。まあ悪くないよね。で、ねえ、えらいでちゅねーって言われて。そうだろうつって。バブバブつって。飲んで。終わりつって。まあ、正直、クリハイボールの方が、ちゃんとしてるよね。その、なていうのリアクションとしてね。あえぐっていうものがあるじゃない。得られるものがあるじゃない。バブバブドリンクは、相手から褒めてもらう。つっても、あんまね、そこよくわかんなくて。ただ、哺乳瓶でお酒を飲むっていう行為が良かった。普通に。うん。それは、ね、良かったなと思って。だから俺はやっぱ今度、哺乳瓶買おうかなって、ちょっと思ったよね。それで、酒を飲む。チュパチュパ。それ悪くねえなと思って。だからそんなのをね、まあそのうちしたいななんて思って。ねストロング、ねストロングゼロをさ、哺乳瓶で飲み始めたらさ、それこそね、結構来てるじゃないで、記憶なくしちゃうみたいなさ。それ結構悪くないなと思っていて。だからまあ、そんなことをさせていただきましてね。で、えー、まあ一通り楽しみまして。で、そのね、素人っぽい女の子からもね、えー、過去に出た AV のね、あのタイトルを教えてもらったりとかね。なんかそんなんしてさ。で、まあ、時間も結構来たからと。1時間経つから。そろそろじゃあね、お会計しにね、あのー、1回まで行って、で、受付でね、お会計しましょうか、つって。で、お会計、なりまして。まあ、1人当たり、6500円、とかぐらいなのかな。6500、円とかで。2人合わせて1万3000ちょっとぐらい、行っておりました。ありがとうございます。<笑>ねここで出してここを出していただけるということでね。あの、人の金で楽しむ SOD ランドほど楽しいものはねえということでね。まあちょっと一件目だけね、のあの、気持ちばかり出させていただきましたけどもね。SOD ランドはね、あの、俺がね、出した2倍以上の、ね、金額なっておりましたけどもね。ありがてえっつって。ねえ、お言葉に甘え、甘えさせていただいてですね。ええー、まあお会計をお願いさせていただいて。で、そんなんで、ね、SOD ランドを楽しみまして、という。で、帰りに、なんか1000円ガチャがあると。で、その1000円ガチャっていうのはね、その SOD ランドのその1階のところにあるんだけど、そのソフトオンデマンドのグッズが当たりますよと、とまあ、そんなのが、あるよ、ということで、じゃ、ちょっと一回やろうか、みたいな話になって。で、あのー、一回ね、回したところ、いろんなの当たるのよ。t, s, o, d って書いてある t シャツが当たったりとか、いろいろあるから、何が当たるんだっ、つって。そしたら出てきたのが、お皿。なんか、小皿みたいな感じだね。醤油とかのお皿よりもちょっと一回り大きいぐらいの、本当にあの、鳥皿というか小皿というかね。で、そこに、SOD って書いてあるんだよ。お,お皿出て。で、あのー、私ね、その、小皿いただきまして。<笑>まあね、まあ、いつ使うんだって話もあるんだけど、まあ、一人暮らしの男のね、家にね、SOD の小皿一枚ぐらいあってもいいんじゃないかと。思いますからね。だら今度誰かがね、宅飲みでもしに来た時にはね、あの、醤油皿としてね、SOD 小皿使わせていただこうと思ってますから。まあ、こういうのをね、やっぱ、家にあるとね、グッズとしてあるとさ、いいよね。なんか、かちょい、ちょいエロ系グッズを、生活の中に溶け込ませていくっていうかね。そういうのは私結構好きなんで、あの、私持っている、あの、布マスクに関しても、あの、天画のね、天ガコラボのマスクだったりとかするんで、なんかちょこちょことね、生活の中にね、エロをね、あの、わからないようにね、溶け込ますっていう、このスタイル。まあ、こういうのをね、今後もやっていきたいなと思っており、おりますからね。まあ、そのグッズの一つとしてね、増えて嬉しいなということでね、SOD 小皿。ほんとね、山崎パン、ね、春のパン祭りでもらう小皿よりもね、SOD 小皿の方が私欲しいですからね。よかったな、なんて思って。まあ、そんなんで、ね、SOD ランド1時間だったけども、かなりね、あの、満喫できたかな、ということで。で、私ちょっと思ったのはですね、その、まあ、4階のね、その、サイレントバー。まあ、結構、いいなって思ったわけ。でも、これって、あの、いわゆる昔で言うところの覗き部屋ってやつなんだよね、と思って。その、外からね、あの、覗いて女の子を見ながら、なんか、みたいなさ、話で。で、なんか、覗き部屋って、って、なんか、なんか、少しずつ、やっぱこういうね、時期だからかかんないんだけど、なんか減ってってるらしいんだよね。で、新宿だとあと1店舗。とか、残ってるらしいんだけど。だから今度、それがね、まず潰れる前にね、一回その、覗き部屋ってのもっ行ってみようかなと思って。ね、覗いて酒飲めるんだったらね、悪くないもんね。だから、ね、ちょっと、まあそこもね、新宿にね、ラスト1店舗って話だったから、ちょっとそこ行って、スペシャルウィーク。<笑>のぞき、覗きベアスペシャルってね。でももうね、俺もね、そういうなんかもう、エロいの。エロいことを体験してそれを喋るっていうのもね、まあスペシャルウィークだからまあやってもいいかなと思うんだけども、今後ね、そんなにこの同貞ネットでは、やらなくなるんじゃないかなと思ってんだけどね。でもただネタがなかったらね、やっぱりやっちゃいますから、私もね。だから今度のスペシャルウィークもしかしたら、えー、のき部屋行ってくるとかね、そういうのはあるかもしれませんけどもね。まあなんか、いつか行ったらね、その辺はご紹介したいと思っておりますんでね。まあその辺も楽しみにしていただけたらと思っておりますと。まあそんなね、えー、今週でございましたね。まあ、じゃあ、あとちょっとお便りとかいただいてるから、お便りもちょっと読んでいきましょうか。お便り。えー、ラジオネーム、えー、ラジオネーム、サンクズさん。えー、ハイパーネガティブ期を乗り越えたパルさんほど無敵なものはありません。今年の勢い、結婚まで行かないにしても、本気で彼女できるレベルの勢いまで上昇しましょう。婚活、本気出しましょうという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。えー、残念なことにですね、今週、婚活しておりません。ねー先週ね、ちょっとね、あのー、久しぶりに婚活してさ、ザ・シングル行ってきたんですけど、今週はね、ちょっとね、行かなかったんですよね。その代わりに SOD ランド行ったっていうね、ところで、ねえ。まあ、女性との触れ合いはちょっとあったよね。ちょっと半分ね、その、マジックミラー越しだったかもしれないですけど。だからね、今週もね、何かしら女性と関わるような話をね、まあ、持ってこれたなと思ってますけども、やっぱでもね、本気で、ね、結婚まで行かないにしてもっていうね、でも本気で彼女できるレベルの勢いを、やっぱりね、持ってこないといけないよね。だから今年。でもあと半年しかないからね。しかも、そのね、12月にギリギリでとかさ、彼女ができましたっ,つってでもね、それ遅いからね。もうこの夏だよね。勝負は。7月、8月。ここで決めなきゃ、年内結婚はありえないもんね。スピード結婚で3ヶ月、ね、交際して結婚しましたとかあるかもしんないけど。それだって8月ぐらいに付き合い始めて、で9、10、11付き合って12月結婚とか、これがマックス最短だもんね。そう考えたら本当にね、こっから本気出して出会っていかないといけないなと思ってますから。ね、本気の婚活見せつけてやりますよ。ね、覗き部屋行ってる場合じゃねえわ。覗、ね、き部屋で結婚できないから多分な。覗いてるだけだから。だから、ちょっとき部屋行く代わりにね、ちょっと婚活パーティーでもね、ちょっと行かないとって話だですね、ほんとね。うん、そこだけ、ちょっと、気持ち切り替えていかないといけませんね。じゃあ、あとはですね、今週あった話もちょっとしていきましょうか。他のね。他の今週あった話。そうね。えー、今週、ちょっと、焼肉行きまして。うん。だからね、毎週毎週ね、なんか、こんなん食いましたみたいな、その話しかしてないんだけど、やっぱね、人間楽しみっていうのはね、ま食べること、だよねっていうのがあってさ、まあ、お酒もね、もちろん、いいかなと思うんだけど、お酒はね、次の日大変だからさ、やっぱね、あの、体だるくなっちゃうから。まあ、食べる方が私ね、好きかなって最近はね、特に思うんですけど、それやっぱり焼肉だよね、ことで。で、この間の土曜日かなちょっと焼肉友達とね、行くってことになりまして。で、あの、秋葉原にあるお店の名前は言えません。ね、なぜなら、めちゃめちゃやっぱ人気で、予約が取れないんでなかなか。だから、ね、あの過去の放送では言ってますよ多分。ね、あの、店名とか言ってると思うんですけど、あの、ちょっと今はね、ちょっと控えさせていただこうかなと思ってますんで、まあ昔の放送をね、聞き直していただくと、13年分ぐらい聞き直してもらうとね、えー、まあ、どこかで言ってるんじゃないかなと思いますけども、で、秋葉原のね、ちょっと焼肉屋さん行きましてね、で、ま、あ4人かな。私含めて4人で行こうって話になってよで、予約を18時半で予約してたんだよね。で、その時間でさ、集まって、で、4人で行ったわけ。したらさ、予約が19時半でされててさ。で、あ1時間じゃあちょっとどっかで時間潰さなきゃな、つって。で、えー、始まった一次会ね。ちょっと立ち飲みのお店でちょっと一時間ぐらいと。いうことでね、お酒をちょっと。ね、飯食っちゃうとさ、焼肉食べられなくなっちゃうから。ちょっと軽く一杯みたいな感じでね。したらみんな結構飲むんだよ。やっぱり二杯飲んだりとか。俺もね、メガジョッキでね、レモンサワー飲んだりとか。して。で、なんか有機レモンのね、レモンサワーみたいな。出ててさ、飲もうか、つっで、飲んで、一時間ね。<笑>さっきね、あんだけ酒飲んだら次の日がって言ってんのにね、酒飲んじゃうっつって。で、一時間経過しまして。で、ようやく焼肉、ありつけましてね。いやー、焼肉はいいねー。ほんとに。しかもこの店安いのよ。その、安かろう、悪かろうじゃなくてさ。安くて、その肉を食らってる感があるんだよね。このお店。その、すごく、その、例えばジョジョエンとかさ、そういうなんか、上質なお肉がとかさ、ね、上質な油がとかさ、そういう焼肉屋さんもあるけど、ここの焼肉屋さんはそういう感じよりも、その、肉が分厚かったりとか、でかかったりとか、量が多かったりとか、でも、もちろんうまいんだよ。ただやっぱりなんかその、食らってる感がある、その、肉でさ、美味しいのよ、そこ、そういう意味でね。上質ってわけじゃないんだけど、庶民の焼肉なんだけど、その中の最上級みたいな感じ。で、ほんと一人2000円とかなのよ。焼肉は。で、プラス、飲み物は一律500円みたいな、感じで、ねえ、あの、ビールもジョッキで500円だし、レモンサワーでもジョッキで500円だし、ね、もうそれもと、一律なのね。だから、その、焼肉2000円で、昔はね、あの、おかわりとかもできたのよ。なんかもう、最初、超厚切りの牛タンが出て、で、その後に、ハラミと、カルビが出て、で、その後に、骨付きカルビか、ステーキ肉みたいに出て、それ全部食べ終わったら、それもね、一人前とかでも、結構量あるのよ。なんだけど、その後に、あの、まあ、常連になってくるとなのかわかんないけど、おかわりっていう制度があって。で、おかわり、できるとかって話にして、そうするとね、いいよってなるとお代わりくれんだけど、そうすると、さらに、もう同じようなものがまた出てくるわけ。正直食い切れないぐらい出てくるわけよ。最後の方とか、もうカルビとかはね、あのー、もうサービスカルビ的なものが出てきたりするからさ、わかんないけどね、これ、最初は美味しいのカルビ。だけど、後半になってくると、やっぱ油が多いからさ。ま、あいわゆるヤングカルビって呼ばれてんだけど、ヤングは喜ぶんだけどね、油が多くてもね、甘くて美味しいっつって。さすがに年取ってくるとさ、一巡目のカルビは美味しいんだけど、二巡目のカルビは結構さ、来るんだよね。持たれてくんのよ。だけど、まあ、そんなね、お代わりシステムがあったんだけど、過去には。ずっとここ、20年ぐらい。なんだけど、やっぱりね、物価が高騰しているからっていうのもあって、今回からはね、あの、おかわりなし。っていう風に変わってました。まあ、前回行ったのもね、1年半前ぐらいで、まあ、コロナのなんか序盤の頃とかなのかなに行ったのが最後で、そっから1年半ぐらい行ってなくて、ほんと久しぶりだったのよ。だその間にね、システム変わってて。おかわりもない、ないんだよって言われて。そうなんだ。ちょっとね、残念って思いながら。でも実際肉出てきたらさ、なんかその、今まではおかわり前提の量だったんかもしれないよね。今回はおかわりなし前提だから、あの、一皿に盛られてる肉の量が 1.5 倍ぐらいあるんだよね。だから、まあ、いつもだったらね、そのおかわりで2倍になるところが、1.5 倍になってるみたいな感じだから、十分な量はあるのよ。でさ、ね、どんどん出てきて。なんかね、昔より美味しかったね。まあ、悪く言うと大味だったところはあると思うね昔はね。量が多くて、ボリュームあって、で、肉食らってる感があって、っていうね。そのちょっと大味な感じだったけど、今回の質も良くなってて、量が多くて質も良くてなんかね、美味しい。うん。まあ、久しぶりだったのもあるんかもしんないけどね。だからさ、ちょっとま、写真とかもね、あの、ツイッターとかでちょっとアップしてるんでよかったらね、どんな焼肉だったのかなんて気になる方はね、あの、写真見ていただくとね、ちょっとうまそうじゃんって。焼肉食いたくなっちゃうわって、なると思うんだけど。で、そんなんでさ。で、焼肉食べて。で、まあ、ね、一次会レモンサワー、二次会焼肉。まあ、そこでもね、えー、レモンサワー飲んでね。行きまして。で、その後も流れでまた決まってて。えー、次近くにある居酒屋行くんだよね。いつものルート。も決まっててさ。で、ここは日本酒がすごく、充実している居酒屋でさ、あと、お魚と。で、結構もうなんか、生きた、生きた魚とかね、その、イケスとかにあってさ。で、今回なんか、あの、イカが、一匹ね、あの、美味しいのいますから、つって。じゃ、イカとあと、じゃあ刺し盛りで、みたいな。あと、日本酒、つって。日本酒ガンガンガンガン飲んでさ。みんな日本酒好きなんだよね。私の周りの友人たちはさ。で、詳しいんだよ。すごく詳しくて、しかも日本酒好きで、みたいな感じで。だから、みんなが飲みたいものをね、私もちょこちょこともらってさ。でもみんな同じペースで飲むのよ。あの、ね、どんどんどんどんの、あの、みんな飲んでくからさ、俺もさ、そのペースでさ、飲んでってさ。だからさ、あんまね、あの、こないだ記憶なくしたばかりだからね、お酒飲んで。ほどほどにと思ったけど。ほどほどじゃねえなーと思って。ガンガン飲んで。で、その後。ね、あの、居酒屋でももう、店の閉店の時間までいたからさ。で、で、ちょっと、みんな、いい具合なんだよね。出来上がり方がさ。で、ちょっと名残惜しい感も多分あったんだろうね、みんなね。でちょっと、最後、コンビニでお酒、一本買ってで、ちょっとそれだけ飲んでから帰ろっか、つって。飲むねーと思って。で、そう、で、さ、そんな酒飲んでさ、またさ。で、だから4件目、ねよ、四次会ですよ。ねえ。缶、缶のアルコール飲んでさ。で、解散。いう感じで、もう本当に、18時半集合で、12時ぐらいまでね、うん、ずーっとなんか飲んだり食ったりしてね、1日過ごしましたけども。まあそういうのもな、やっぱ、久しぶりにね、会った人もいたしね、ほんと1年半ぶりぐらいに会った人もいれば、まあね、その、年に一回二回ね、会ってる人もいたりとかね、いろいろあるんだけど。だからね、やっぱなんか、久しぶりだからなと思って。楽しくね、なっちゃうところもありますしね。うん、美味しいもの食べてね、美味しいもの飲んで、っていう感じのね、今週だったかな。なんか最近ね、人に会うことすごい、多くて。まだコロナもねそ、そのなんか収束しましたっていう感じでもないんだけど、まあ、麻痺してきてんの、ところもあるんだろうけどね。結局、都内のね、感染者数もね、3000人とかもまだいたりするからね、なんとも言えない状況ではあるんですが、なんか、ね、みんなもう、慣れてきちゃったというかね、なんか麻痺してきちゃってるのもあるのかもしれないけど、なんか結構このタイミングでね、人に会うことすごい多いな、なんて、思ったりはすんだけどさ。まあ、ね、ちょっとね、計算するだけでもさ、こないだね、あの、ジャストアイディア株式会社の、ね、昔私がね、あの、モバイルコンテンツディレクターやってたね、そんな会社の元同僚たちとね、バーベキューした時も、えっ、ー、と、俺を除いて6人いて、で、こないだね、えー、ドロラジの皆さんと、まあ、ドロラジのね、お二方とね、飲んだりとか、あと、宅飲みでね、えー、その、あとその愉快な仲間たちの人が来て、来てくれたりとかして、まあ、ドロラジ関連の人は4人でしょで、あとは、この間、あの、純ュとフグ、食べに行った時、ここ5人でしょ俺の、抜かしてね。で、今回、ね、さっきの SOD で、ベルさんでしょで、あと、今のね、焼肉でしょ三人いるでしょで、あと、まあ、ここ一ヶ月で考えると、まあ、父親にもあったでしょで、明日は明日で、またちょっと別の友人がちょっと引っ越しをしたから、ちょっと新居にちょっと遊び行くんだけど。で、それ一人でしょって考えると、なんか、ここ一ヶ月ぐらいで全部合わせて21人ぐらいいるんだよね全部被ってないのよ、人。だからなんか1ヶ月で結構人と会ってんなと思って。21人って。多いよね、ちょっと1ヶ月で会う人数としてはね。でもなんか、ね、みんななんか、このタイミングなのかなっていうのもあって。だからちょっとね、お金が、ね、減ってくよね。うん、そんなになんか裕福なね、あのー、暮らしできるようなね、稼ぎじゃないですから、そんななんかこんだけ人と会ってると、まあちょっと交際費っていう部分はね、かかってくるところはありますから、もうちょっと分散させてね、うん、一ヶ月に集中しちゃうとちょっとしんどいところもありますからね、お金的にはね。だからちょっと分散させてね、行きたいなと思うけどもなんか、ね、このタイミング逃しちゃうと、次、また会うのをね、半年代一年だまたなっちゃうかなーって考えるとね、やっぱりなかなか会えなかった人とはね、なるべく会いたいなとも思うしさ。そういうのはすごいね、なんかこの一ヶ月はね、なんか重なったかなーなんていうふうには感じますけどもね。まあそんなところでしたね、今週、まあ今週今月の話ですかね。じゃあ、そんなところで、じゃあ他にもいただいているお便りをちょっと読んでいきましょうか。お便り。えー、ラジオネーム、えー、どうも僕ですさん。童貞ネットとドロラジのコラボによって、リスナー数に変化はありましたかえー、改めて、えー、ドロラジでも童貞ネットを宣伝してもらい、あわよくばリスナー増加を狙いましょう。そうすれば、パルさんが結婚を申し込んだ、ペニー・長谷川さんの知人のような女性も増えるかもしれませんね、というね。お答えだきました。ありがとうございます。そうね。童貞ネットのリスナーは、えー、ほぼ100で、あの、男性なので。まあ、ほぼ100というか、データ上で見ると、100なんだよね。男性が。まあ、YouTube のライブで見てる人はって形になるんだけど。まあ Podcast はわかんないよ。データ見てないからね。まあ、だから、ほぼほぼ、ね、男性かなとは思ってるんですけど、中にはね、いると思うんだけどさ。でもね、それはなんか本当に、あの、友人、ね、女友達とかさ。あとはね、普通に知人だったりとか。わからんけどもね。そういうなんかその、俺の知らないところにいる女性が、ね、赤の他人女性が聞いてるって感じじゃないと思うんだけどさ。まあ、そんな、ねえ、ところなんで、まあ、ね、泥ラジとコラボとかね、させていただくことにより、ね、泥ラジ聴いてる女性リスナーがね、こっち流れ込んできてと。いうことがね、もしかしたらあるかもしんないもんね、うん。そういう意味ではちょっともうちょっと俺アグレッシブに、泥ラジとね、絡んで行ったら、ね、楽しいこと起きてくるんかなーなんて思ったりはしますけど。で、またね、あのー、ペニー・長谷川さんから連絡が来ててさ、今度、ね、釣りとかバーベキュー行きましょうよってね、連絡来たんですけど、ちょっと日程がね、あのー、ちょっと今、えー、スケジュール調整中というところになっておりますけどもね、もしかしたら、ね、この夏、バーベキューとか、ね、釣りとかね、えー、ちょっと行ってくるかもしれませんと。いうのもあるからね。まあ、ぜひ皆さんもね、あの、ドロラジ。毎週ね、あの、放送されてますから、配信されてますからね。ちょっと、まあ、この機会にね、聞いていただくと。そうすると、なんか若い力をね、もらえると思いますよ。ね28歳とか9歳とかね、そのぐらいの若い男性だからね。テンションも高く、お話もうまくてね、声もいい。まあ、そういうね、放送を聞くのもね、あの、まあ、童貞ネットはね、まあ、長い時間、<笑>まったりと聞くっていうね、そんな放送だから、寝る時に聞くのにちょうどいいやつだけども。まあ、泥ラジはね、ハイテンションでね、うん、テンポよく、まあ、やってる放送ですから。普通に聞いてね、あの、楽しく、あの、聞けるかなと思いますからね。ま、と、泥ラジの方もね、要チェックというところでございますけどもね。まあ、そんなところですかね。じゃあ、あとは今週のお話をちょこちょことして、ね、行きたいと思いますけどもね。えー、そうね、今週のお話としては、まあ、一個あるとしましたら、そうね、まあ、体重の話しときますが、一応ね。もうこんだけ食ってて体重とかダイエットとかもうないだろうって話なんだけど。ね、その通り。えー、先週、61.5 キロ、だったんですが。ね、一時60キロまで行ったんだけどね。1.5 キロ増えちゃってて。で、そっから今週、なんだかんだで、えー、焼肉行く前は、62キロぐらいだったんだよ。だったんだけど、焼肉行って帰ってきて、体重測ったら、65.2 キロになったね。3キロちょっと太ってたね。まあ、お酒がね、やっぱ肉の量もあるけど、お酒の量も結構あったからね、3 2キロ増えてた。食いすぎなんだよなと思ってね。で、なんだかんだ、えー、日曜日を経由し、今日月曜日というところで、えー、今日ご飯食べた後、晩ご飯食べた後の体重が6 3 8キロでした。まあ、結果、えー、先週よりも、2 3キロ増えてる状況だね。リバウンド。で1週間でこんなに変わるっていうね、話なんですけど。いや、太んのはすぐだよな。本当に。あっという間よ。もう、もういくらでも太れるよ。1ヶ月あったら余裕で1 0キロ太れるもんね。楽勝で。1週間でって言うとちょっと難しいかもしんないけど。二週間あれは余裕だよね。だって、一日で三キロ増えちゃうんだもん。そんな生活をね、毎日してりゃ速攻だもんね。代謝もね、もう悪いし、もうすぐすぐ、ねって感じでございました。で、ちょっとね、また、焼きうどん生活戻していかないとね、これはちょっとまずいなと思ってますから。うん。来週ね、どこまでちょっと落ちるかなんですけどね。なんとか 61.5 キロその、先週の体重ぐらいまではね、一週間で落としたいなと思ってますけどもね、どうなんでしょうか。最近またね、家系ラーメンとかもね、今週食ってないからさ、ね、ちょっと食べたいなーって思ったりとかね、痩せる気ねーなーっ,ってね。まあ、そんな感じでございますけども。あとは今週ですね、そうね、これかなあの、新しいソフトを導入しまして。このね、配信系のちょっとソフトなんだけど。えーっとですね。今、OBS っていう、ま、配信ソフトみたいなのを使ってね、YouTube ライブやってんですけど、ま、これにもね、あの、うまく組み込めるソフトで、アイゾトープっていう会社の RX8 Elements っていうね、ソフトがあって、これ、17,800 円するソフトで、これ何なのっていうと、なんか、ノイズとかをね、除去してくれるツールなんだって。だ例えば、エアコンの音とか、あとはパソコンの、なんか、電源のね、ファンの音とか、あとマウスのカチカチした音とかね、そういうノイズあるじゃない。そういうのを除去してくれるような、あのソフトで。で、これがですね、あのー、この間めちゃめちゃ安くなってて、そういうセールみたいな、なんかちょこちょこやるっぽいんだけど、あのー、92% オフっていうね、17,800 円が 1,380 円になるっていうね、そういうセールやってて、で、なんかツイッターとか見てるとね、なんかもうこの RX8Elements、もう何,何かしら配信とかね、してる人は絶対買っておけっていうようなレベルのものだっていうことで、それは本当にもうライブ配信であろうが、ポッドキャストであろうがね、VTuber であ,あろうが、どんなんでも配信してる人は買っておいた方がいいっていうぐらいのソフトらしいのよ。俺聞いたことなくてさ、これ、まあこれも機械だからなと思ってね。このタイミングなかなかないなと思って。で、買ったわけ。ね。あ1380円なんでね。ちょっとお試しで買ってみよう。で、買って、で、まあいろいろ調べてね、設定とか。で、なんか、ね、今言ったような、その室、室内音っていうのその生活音だったりとかね。そういうものが結構除去できるよ、なんていうことを知ってさ。で、音声ファイル。例えばね、ポッドキャストこうやって録音しながらね、これ生放送してますけど、この録音したデータを読み込んで、で、それでね、フィルターかけてあげて、で、あの、ノイズをね、除去するってこともできるし、こうやってさっき言ったようにね、OBS っていう配信のソフトがあるんだけど、ここにフィルターとしてこの RX8 Elements を乗せて、で、生配信しながら、フィルターかけちゃうみたいな。いうこともできますと。ということなんで、あの、もしかしたら今週はですね、えー、YouTube の音源。ね、アーカイブ残ると思うんだけど、YouTube のアーカイブの音源の方が、もしかしたら、ポッドキャストの音源よりも綺麗かもしんない。そういう逆転現象がもしかしたらこのね、RX8 Elements のパワーによってね、あのー、発生するかもしれないねって話なんだけど。まあ、実際ね、あの、本当はエアコンも今日つけながらね、あの、放送しようかなと思ったけど、やっぱりでもなんかね、ちょっとでもノイズは減った方がいいかなと思って。ソフトには頼らずね、アナログな感じでね、うん、エアコン消してね、あの、今日もね、放送しておりますけどもね。だからまあでも、これまでもそこまでね、ノイズってそんななかったと思うんだよね、この放送って。機材もそれなりのものを使ってるし、USB 直接ね、マイク繋いだりとかそういう風なことはしないしさ、一個かませてね、うん、やってたりもするから、そんななんかね、電源の音がブーンってしてたりとかもそんなはないと思うし、だからあんまノイズってないか、ね、パルナイト、お前の声がノイズだよって、それだけやめてくれって話なんだけど。ね。それ、もう RX8 エレメンツでね、ボタン一回押したらね、俺の声全部消えちゃうからさ。それ勘弁してほしいんですけどもね。なそんなんでさ。まあちょっとソフト入れましたって話で。だ今後、もしかしてね、その生放送とかをね、最近はちょっとしてませんけども、YouTube ライブとかね、なんか、することがあったら、まあ、この辺もね、生きてくるのかなと思ってますけどもね。まあ、そんなところで、まあ、せっかくちょっと今そんな話出たからね。ちょっと、今後じゃユ YouTube ライブとかやるのなんて話をちょっとしていこうかなと思うんだけど。YouTube ライブというか YouTube 活動だよね。パルさん最近、ね、本当一週間に一回、ポッドキャストのね、その生配信、まあ、その、埋設して、で、1時間ぐらい経ったらね、本編っていうのの、ポッドキャストの生配信、生収録をするっていうの。これしかしてないよね。前は、で例えば、ね、YouTube の方に、ね、辛いラーメン食べたとかね、動画アップしたりとか、ね、無人島行ったとかさ、台湾旅行行ったとかね。まあそういうのを動画にしたりとかね。まあありましたよ。そういう YouTube でね、あと、まあ断捨離の動画上げたりとか、あったし。そういうのをね、あげなくなった後だって、例えばね、たまにはオンライン飲み会つってね、あのー、カメラつないでさ、顔出ししてね、お酒飲んだりとか、そういうのもありましたよ。最近全くないよね。もうここ一年ちょっとぐらいね、一年ちょっとわかんないけど。今後どうすんだいって話なんだけど、このラジオ含めね、YouTube とかもどうすんだいって話なんだけど、ちょっと YouTube や、やんないとダメだね。って思ってて。で、あと、これは、あのー、一部のリスナーさんにはね、すごい反発が出るかなと思うんだけど、もうね、ちょっとね、宣言しとこうかと思って。その昔。<笑>その昔つっったらね、その昔の話すんのかなつってね、ありますけど、その昔。えー、まあ、私が、YouTube でね、まあ、とある問題を起こしましたと。とある問題っていうほどの問題でもないと思うんだけど、今考えると。ねえ、まあ、当時は騒がれました。何をやったのかと。まあ、ね、自分で、ほじくり返してもしょうがないんだけど、まあ、ほじくり返すよ、ここはね。説明しないと意味わかんないと思うから。えー、っとね、その昔、私、YouTube でね、まあ、いわゆる外部プロモーションで、えー、まあ、オーガニックユーザーを、ね、まだ言うのか、楽しいでしょ。そう、あのね、その結局外部プロモーションで、オーガニックユーザーを獲得しましょうっていう、そういう広告に一回手を出したことがあるんですよ。で、まあ、チャンネル登録者がね、それで、まあ、外部プロモーションで増えますよ、というものがあって、で、それもねオーガ、オーガニックなユーザーだっていうからさ、いいんじゃないと思って。ね。<笑>まあそれでね、ちょっと広告出したことがあったんだよね。で、そんなことをやって、で、チャンネル登録者もね、ちょっと増えてさ、ってのあったんだけど。で、まあそんなことをやったもんだから、やっぱ一文着ありますやっぱりね。えー、リスナーの方の中からはね、やっぱりそういう、よろしくないよね、そういうのって話になって。で、別に YouTube からな、YouTube からは何も言われてないよ。うん。だって別に、あの、なんかあれば、YouTube 側から制裁はあるわけだから。チャンネルをね、一回、まあもちろんバーンされるとか、ね一時停止になるとかね、そういうのは規約に全部書いてあるから。そういうのは特にないわけ。何にもないわけ。だけど、やっぱり、ね、やっぱ、まあ、いや、やらなかった方、やらない方が良かったっちゃ良かったよな、っていう話ではあると思うのよ、もちろんね。もっと、そういう、ね、広告に頼るんじゃなくて、まあ、自分の力でね、どこまでできるかわかんないけど、ね、まあ、コツコツ頑張ってね、チャンネル登録者増やしてさ、っていう方が、まあ、ま、それはね、理想は理想だよね、と思うし、うん、あんまり、ね、その広告に頼るっていうのは、うん、し,しなくてもよかったのかな、とはね、今になっては思うけど。ま、あそんな話なわけよ。で、ま、あその時のチャンネルはね、もう一回、もう、あのー、まあ、置いといて、で、新しいチャンネルを立ち上げて、今のチャンネルなんだけどね。っていうのがあって。で、その時に、まあ、ね、あのー、チャンネル登録者も増えて、広告とかもね、付けられ、付けられるようになってさ。で、そこで稼いだ、その、お金とかもあるわけだよね。で、ただやっぱり、その時稼いだお金。まあ、スーパーチャットはね、あの、各個人から出てるものだからさ、あれだとして、あの、他のね、その、普通の広告とかからもらったお金とかに関しては、さ、どうしようかと。いう話になって、じゃ、私、あの、Uber e イーツで、そのお金に関しては、Uber e イーツで、OK、お金稼いで、で、Google がやってる何かしらの寄付とかがあったら、そういうところに戻しますと。いう話を、まあ、過去にしたんですよ。なんだけど、その話してから、まあ、一回、二回、ウーバーイーツはやったんだけど、そっからやってなくて。で、この先もやれるのかっていうと、もう正直、まあ、俺今週頑張ってタイヤに空気は入れたんだけど、自転車の。ね、もうそこはもう精一杯なわけよ。で、こ、これからやるかなって思うのと同時に、いや、ちょっと考えてみたところ、いや、ずっとね、ウーバーイーツでね、なんかま、見そぎじゃないけどさ、やってお金返します、みたいなさ。言ってたけど、それって正しいと思って。まあそもそもね、多分あんま乗り気じゃないんだよね、俺もね。そのウーバーイーツやって返すっていう話についてさ。最初はね、まあそれみそぎだとかね。<笑>一回これでね、やることによって、まあ納得じゃないけどもね、一つの形としてね。区切りをつけるとかっていろいろ考えたんだけど、でも実際、ウーバーイーツ関係ないじゃん。ねえ。YouTube とウーバーイーツ何も関係ないし、ウーバーイーツで稼いだお金をね、なんか、Google に戻すとか言ってもよ,よくわかんないし。だから、俺思ったんだけど、一番ね、その、グーグルに対してね、もし、まあ別に、何にもないよ。グーグルからもなんもないし、まあ別に何もないんだよ、そんなのは。だから規約違反してねえんだから、別に。ね。ただその、モラルとかそういう話の問題で、まあやんない方がよかったのかなって話ではあるけど、規約み、見たみんな。言ってる人。ね。外部プロモーションでオーガニックユーザーをね、あの、ちょっと獲得するための、プロモーションする。広告を出す。うん、別になんだよ。ね。で、そこで、なんかあったら、一発退場でもないの、そもそも。ね。もしかして、それが食らったとしても。ね、もう、こんな話してるとなんかもう、ね。一部はなんか、すごい、ね。<笑>おい、パルナイト、また始まったぞ、こいつってなってるかもしんないけど。ね、まあそういう話なわけよ。全然、だから、関係ないのよ、本当は。うん。なんだけど。ただやっぱり、その、じゃあどうしていくのがいいのか、という話じゃん。じゃあ、過去のチャンネルを復活させて、やるっていうのも、またそれもちょっと違うかなと思うわけ、俺としては。一番いいのは、今のチャンネルを、大きくして、ね、ちゃんと1000人超えるようにしてね、チャンネル登録者1000人超えるようにして、で、まあ、あと、半年間だっけ半年間で4000時間とかの再生数だっけとかを超えるような運営をして、で、広告収入が得られるね、そういう条件を満たして、その上で、これまでね、Google から、YouTube からもらったお金を上回るお金を新しいチャンネルで稼ぐことこそが結局 Google のね、YouTube のあのー、収益アップにもなるわけだしっていうことじゃない結局ね。なので、あのー、まあ、そっちの方にねシフトチェンジして頑張った方がいいのかなって思ったりとかしてるんですよ、私ね。うん。まあ、この話もなあ、もう何回するんだって話だから、ね<笑>自,自ら、ね、自ら掘り、ほじくり返してんぞ、お前っていう話もあるんだけど。なので、まだ、いるよ。中にはね、その粘着するね、リスナーの人もいるよ。詐欺師と。<笑>詐欺師とかって言ってくるやつもいるよ、たまにはね。で、すげえ粘着してくる人もいるけど、いや、規約見ろよ、と。ね。<笑>全然規約見てないでしょ、っていうね、話なんだけどさ。まあ、そんなこと言ったらね、またね、変なことになるかもしんないけど。でも、まあまあ、そういうことねでね。結局、まあ、一番いい形は何なのかって言うと、ウーバーイーツじゃねえと。まあ本当に、YouTube で、ね、あのー、稼ぐ。そ、それこそが、YouTube に対する、その、誠意、だと、私は考えるわけです。つうわけで、ちょっと、やろうかな、YouTube。ね。ここ最近ね、全然 YouTube、本当生配信でね、こうやって、なん、なんていうのかな、配信プラットフォームとして使わせてもらってるってだけのね、感じだったけども、ね、チャンネル登録者増やそうとかね、そういうことも全くしてなかったし、動画をね、配信したりとかもそれなかったけど、ちょっとなんかやりましょうかね。で、1000人また目指して、改めて、うん。昔ありましたからね、なんか、千人な、な、なんだっけね。ちょっともう、コーナー名忘れましたけどもね。千人目指そうぜ、みたいなね。そんな、コーナーありましたから。ちょっと、改めて、新しいチャンネルの方でね。ちょっと千人目指してね、頑張っていこうかなと、思ってます。で、うん。かな、だから、なんとか、年内、あと半年。いけるかなそんなでも増えないよな。実際ね、一回やってるわけだからさ、増えないのは知ってんだよ。い、今がね、えー、この新しくしたチャンネル、本当にもう、この生放送しかしてないから、あの、全然ね、あの、チャンネル登録者数とかは、あの、増え、増えてなくて。今140人とかなのね。YouTube のチャンネルって。だからこっから、あと860人、増やす。そのためには何をしたらいいんだっていうね。話ではあるんですけどもね。だから、ね、ちょっとその辺も考えて、また辛いラーメン食べちゃおうかな。いらないもの断捨離しちゃおうかな。釣りのゲームとか配信しちゃおうかな、みたいなね。ところでね。まあ、それ以外のことをしていこうと思いますからね。まあ、そんな感じ。ね。ちょっとした決意表明ではないですけどもね。前もね、先週かな。その童貞ネットどうしていこうか、みたいな話もちょっとしたんだけど。その YouTube っていうね、もの自体をね、どうしようかなってところもあったんで。うーん、まあちょっとこのタイミングでね。ちょっと YouTube の方もちょっと力入れて。うんやっていこうかなって。まあ、形はどうあれね。うん。で、今回は、あのー、いわゆるコツコツとっていうね、感じで、まあ、増やしていけたらなとは思ってます。ね。もしかしたらわかんないけどもね。わかんないことないらねえか。今回は<笑>、もうそれわかんないことはないんだけど。まあ、ちょっとやっていこうかなと思ってますんでね。まあ、その辺もね、続報は、まあ来週以降ね、えー、お伝えしていこうかなと思っておりますんでね。まあちょっと、注目、ね、していただけたらと思います。やだね、この話ね。あの、俺は別にね、や、やでもないんだけど、なんか、一部のね、人がね、すごい,いんだよね、ほんとね。尋常じゃない感じ、ね。その、YouTube に親殺されたんかいっていうぐらいのさ、勢いでさ、るじゃんだからね、うん、お前関係ない、ない<笑>お前関係ないんじゃないって思うんだけど。ねまあそんな人もいるからね、あんま、この話もね、もう一旦これでね、終わりにして、もう今後はもうほんと YouTube で、えー、頑張っていきますと。YouTube も力入れてきますと。ね、ポッドキャストもそうだけど。っていうことで、うん、もう終わりっていうね、うん、ことかなと。思ってます。で、そこで、俺がね、YouTube で稼げるようになることこそが、ね、一番の話ですからね。つうことで、ね、ちょっと今後やっていきたいなと思っております。じゃあ、あとは今週の話はね、もう、ま、いろいろありましたけども、うん、この辺で、ね、十分<笑>、十分最後の最後でね、まあ、なんかいらない話しちゃったな、本当な。うん、でもいいだろう。ねそれが同点ネットだよね。ねその、同点ネットはね、その、やっぱりこの一人のね、男のさ、十何年っていう人生をね、毎週垣間見れるっていうさ、それがね、いいところですから。だからこうやって、お、パルナイト、またいらんこと言ったぞっていうのも、ね人生だからね。うん。そういうのも言っていくスタイルでね、うん、やっていきたいと思いますよ。ね、こういうの言わなくなっちゃったら、それはね、もっとつまんないんだから。ね。ほんとなんか、毎週あいつ、ラーメン食った、ね、焼き肉食った、ね、服食った、釣り行った、もうこれしか喋んねえなって。ね、そうなったら、もう面白くないんだから、多分。だから、こうやってね、たまにはね、お、またなんか、言い始めちゃったぞ、あいつっていうのがね。ちょこちょこやっぱ来ないとね、面白くないんだからね。つうわけでね、正当化していきますけどもね。じゃそんなんで、ね、ちょっとお時間ほどときましたからね、今日この辺で終わりにしていきたいと思います。で、来週は、えー、7月の11日月曜日。またね、えー、まあ、YouTube ライブの方ではですね、生放送でお送りしておりますんでね、よかったら、遊び来ていただけたらなと思っております。じゃあ、そんなんでね、えー、また、こちらの方は、そうですね。まあ、特に、今週は、ね、他にも喋りたいことありましたけどもね。ね、さ、冒頭でね、アニメ、春見たアニメ、ね、これのまとめなんかをね、喋っていこうじゃないかなって言ってましたけど。ねとか、あと、まあなんか、今後、仕事、どうしようとかね。そんな話もありましたけど、その辺も来週だね。う来週お話ししていきたいと思いますんで。まあ、来週もね。うーん。来週なんか、んね、頑張りましょうね。うーん。まあ、そんな感じでございます。ね、もう、今日で707回で、来週708回ですからね。またすぐスペシャルウィークやってきちゃうんでね。またその辺の企画も考えないとなと思っておりますんでね。で、そろそろ、まあ、リアルなところ。今の童貞ネットは、うん、終わる、終わると思います。このね、童貞ネットっていうのは終わると思うんだよねで。早くて、スペシャルウィークの前までじゃん。709回までは童貞ネット。710回からは新請童貞ネット。ね、申請方形みたいになっちゃいますけど。え、の可能性もありますからね。なんかその辺もね、どうなっていくのかっていうのは、ちょっとね、まあ、これからのね、うん、ネットを見守っていただけたらなと思っておりますんでね。<笑>まあまあそんな感じでしょうか。ね。まあまあなんかダラダラ喋ってもしょうがないんでね。もうこの辺で終わりにしたいと思います。ね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら